0: Welkom bij de Nieuwe Dokter podcast. Mijn naam is Anouk Oosthoud en ik ben praktijkmanager bij de Nieuwe Dokter.
1: En ik ben Jamie Savi, huisarts en praktijkhouder.
0: Zorg, daar hebben wij het over. Niet te verwarren met de zorg. We nodigen inspirerende specialisten uit om thema's te bespreken die ons interesseren. We hebben het over zorg voor jezelf en zorg voor een ander. Zorg voor onze planeet. Over zelfzorg kopzorg, you name
1: it. Ha, Anouk, daar ben je weer.
0: Ik ben er weer, aan baak. <laughs> we gaan samen
1: een podcast opnemen vandaag.
0: Ja, samen weer een nieuwe aflevering. Uh, we gaan deze aflevering, gaan we het hebben over...
1: Zorg voor je...
0: Vagina en vulva. Daarvoor hebben wij iemand ingevlogen die jij al kende, Jamie. Ja,
1: Charissa. Zij uh, is uh, collega Ja. en ze wil heel graag gynaecoloog worden.
0: Ze is artsonderzoeker bij het Erasmus MC uh, en daar doet ze onderzoek naar preconceptiezorg. Ja. Dat is?
1: Dat is uh, zorg voordat je zwanger wordt.
0: Dus niet uh, als je al zwanger bent of whatever, maar hoe word je gezond zwanger? Um, daar gaan we het uitvoerig over hebben, maar we gaan het vooral vandaag hebben over de vagina en de... Vulva. Ja, en dan vooral de zorg daarvoor. Dat is heel breed, maar we gaan gewoon beginnen. Eerst maar even met de basics. Ja.
2: Uh, Mijn naam is Jirissa, ik ben 32 jaar. Uh, Ik ben artsonderzoeker bij het Erasmus MC. Daar doe ik onderzoek naar preconceptiezorg, uh, dus vooral zwangerschapsvoorbereiding... En dan uh, toegespitst op vrouwen die een wat hogere kans hebben op zwangerschapscomplicaties. Want in principe is het zo dat uh, 80% van de vrouwen minstens één factor heeft die verbeterd kan worden voor uh, het zwanger worden. Dus eigenlijk spreek je over best wel een grote populatie. Ja, ik ben dus de preconceptiezorg ingerold doordat ik eerst in het Westeinde heb gewerkt op de verloskunde gynaecologie. En daar heb ik eigenlijk ja, best wel veel dingen gezien waarvan ik dacht, ja, dit moet toch anders kunnen qua uitkomsten en dergelijke. En één manier om dat aan te pakken is om je goed voor te bereiden op zwangerschap, dus preconceptiezorg. Um, en mijn passie daarvoor is eigenlijk alleen maar sterker geworden sinds ik zelf ook een kindje heb, omdat het. Ja, als je zelf meemaakt hoe het is als je ergens twijfel over hebt, zorgen of je kindje gezond is, dan verankert zich dat toch nog iets dieper in, uh, ja, in je eigen gevoel. Dus vandaar uh, dat ik hier echt op mijn plek zit. Heel fijn vind.
0: Leuk. Goed om te horen. En, en, uh, dus je bent daarin gerold. Was dat een bewuste keuze om daar terecht te komen of ben je daar echt gewoon... Land.
2: Uh, nou, Ik wil graag gynaecoloog worden uh-huh. en als je dat wilt, dan is het verstandig om te kijken of je uh, een leuk promotieonderzoek kunt vinden. Uh-huh. En dat klinkt heel vrijblijvend, maar eigenlijk is het best wel lastig om daartussen te komen. En toen uh, mijn tijd in het west eind een beetje afliep, um, heb ik een keer gesolliciteerd voor de opleiding, maar helaas nog niet genoeg ervaring, vooral wetenschappelijk. En toen tegen dit onderzoek aangelopen en toen dacht ik, ja, dit, dit is het gewoon. Maar in alle eerlijkheid ook uh, onderzoek nummer 16, waarin ik op solliciteerde. Och, ja. En uh, ja, dan durf je niet te hopen, maar uh, dingen lopen toch zoals ze moeten.
0: Ja. Ik. ja, nou fijn. We gaan het vandaag hebben over de vagina en de vulva, maar echt in de breedte. Dus we gaan vandaag alle kanten op. Dus we gaan eigenlijk bij het begin beginnen. Een stukje anatomie. Lijkt me heel verstandig. En lijkt me ook ja. heel verstandig.
1: Zal ik Echt? jullie even uitleggen hoe de vagina werkt? Ja,
2: ga jij ja, even ja. 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 ja,
1: Ik mocht ik mo- ik mo- ik mo- mo- niet planen vandaag. Oh. Helaas. Dat is vooraf uh, afgesproken. <laughs> ja. Hmm.
2: Helaas. <laughs> nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat, dat jij waarschijnlijk een meer close-up beeld hebt... ...dan de meeste vrouwen. Van? Hoe een vulva eruit ziet.
3: Ja. Hmm. Ik
1: heb er wel veel gezien. En ja, ook wel zeg maar, afwijkende, weet je wel. En, um, ja, dus uh, wel, ja, wel veel gezien. Maar ik bedoel, ik denk dat uh, de anatomie, of de, hoe heet het, de fijne puntjes, dat jij ons daar veel beter in kan uh, vertellen hoe het in elkaar steekt.
0: Ik denk dat jij doelt op dat vrouwen wellicht minder vaak hun eigen vagina zien dan oh,
1: dat jij dat hebt gezien. Oh, I see. Oké. Ja, okay. uh, okay. ja hmm. Wauw.
2: Echt? Ja, echt waar. Ik heb laatst toevallig iemand gesproken, een vrouw van 37 geloof ik... die aangaf dat ze al een tijdje last had van haar clitoris, een beetje gevoelig... en dat ze toen eens ging kijken en dat eigenlijk voor het eerst toen deed. En toen ontdekte dat daar een moedervlekje zat dat weg is gehaald... en gelukkig was het toen allemaal goed, maar dat was voor haar de eerste keer. 37 jaar. En dan denk ik, pak een spiegel, kom op, doe het, kijk ernaar... Want als je de anatomie goed kent... en als je goed weet hoe je eigen lichaam in elkaar zit... dan herken je het ook wanneer er iets anders is geworden.
0: Ja, precies. He, dat
2: vooral. Dus als we dan echt even de anatomie uh, uh, erbij pakken, zeg ja. maar. He, als, je van, als je van vooraf naar een vulva zou kijken... He, dan heb je aan beide zijden eerst de liese. Dan vervolgens de buitenste schaamlippen. En ik zeg expres buitenste en niet de grote. Want wat is groot, wat is klein, wat is lang, wat is kort. Na de buitenste schaamlippen krijg je de binnenste schaamlippen. En dan vervolgens daartussen bevindt zich de ingang naar de vagina. Met vlak daarboven de uitgang van de uh, plasbuis. En daarboven de clitoris, waar ook nog eens een klein hoedje overheen zit. Dus dat kleine stukje huid, dat is niet de clitoris zelf. Dat is het hoedje dat de clitoris beschermt. En dan kan het natuurlijk ook nog heel erg verschillen per vrouw of dit allemaal zichtbaar is. Of dat de buitenste schaamlippen zich er helemaal omheen vouwen. Ja, de variatie is uh, eindeloos eigenlijk. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, tot zover. Anatomie of wil je er nog meer over vertellen?
2: Uh, nou, we hebben nu natuurlijk eigenlijk alleen de vulva ja, v- uh, besproken. Hè? Um, en ik zei al wel, de ingang uh, naar de vagina bevindt zich tussen de uh, binnenste schaamlippen. Um, en daar zit een soort ja, klein kartelrandje. Dat noemen we het maagdevlies, maar is dus zeker niet uh, een vlies, maar meer een randje. En uh, de vagina is een centimeter of tien, twaalf lang in rust. Kan verlengen bij opwinding. En boven in de vagina bevindt zich de baarmoedermond, de cervix. Dat is een soort, je zou kunnen zeggen dat het een beetje voelt als het puntje van je neus. En dat is dan weer de ingang naar de baarmoeder. Dus vaak denken mensen dat de vagina een soort oneindige... (laughs) -hmm. Maar dat is dus niet zo. Nee. Nee.
0: Nee, maar ook kan ik me voorstellen dat, uh, uh, dan, nou, dat mensen misschien niet eens weten... wat nou het verschil is tussen de vagina en de vulva. Uh, dat, ze zeg, dat ze zeggen vagina, maar dat ze dus
2: eigenlijk over de vulva hebben. Of andersom. Ja, ja. precies. Voor mannen is dat een stuk makkelijker. Hè? Er wordt vaker gewoon gezegd, piemel. Gewoon, hup, out there. Of penis. Ja. En voor de vrouw is het toch wel vaak, ja, vagina, ja, v- 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 plasser, voorbips dat soort ja. 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 voor ja. bips, dat kan, nee. Nooit? Ja,
0: nee, dat heb ik wel gehoord. Oh, okay. Maar voor bips dat vind ik echt wel de... Nou ja, toen ik dat voor het eerst hoorde, toen had ik echt een soort van... Toen zag ja, je mijn hoofd gewoon <laughs> exploderen van bips. Oké, okay, well.
2: That's not. Yeah. Nee, laten
0: we dat niet doen. Ja, um,
2: vooral voor vrouwen is het natuurlijk uh, bescheidenheid. Niet over dat soort taken praten. Dus dat het één naam heeft, vagina, dat is dan al genoeg. Maar het is gewoon ja, wel belangrijk om te weten hoe je in elkaar zit. Dus je hebt een vulva, wat je ziet aan de buitenkant. En dan heb je een vagina, dat is wat er aan de binnenkant zit. Ja. Duidelijk. Duidelijk, ja.
0: ja.
1: En um, ik, hoor haar, uh, ik hoor jou een aantal keer zeggen uh, schaamlippen, schaamstreek. Weet je wel? Die term komt best wel vaak voor.
2: Ja. Als het, schamen bedoel je. Ja, het ja.
1: schamen. Waarom, uh, waarom zijn we opeens zo preuts geworden hier?
2: Nou, ik denk dat het eigenlijk andersom is. Hoe lang zijn we al zo preuts? zou je kunnen vragen, denk ik. Ja, Ik heb heb dit een keertje opgezocht. Omdat ik dacht, ja, dit moeten we toch anders kunnen doen. En het komt dus inderdaad letterlijk van het feit dat je je ervoor moet schamen. Dus het schaamhaar is bedoeld om uh, datgene te bedekken waar je je voor schaamt. De schaamlippen zijn bedoeld om datgene te bedekken waar je je voor schaamt. Dus ik vind het inderdaad een heel goed idee om, uh, om daar andere benamingen aan te geven, ja, en eventueel gewoon een stukje latijn, ja, labia, ja. net als de lippen van je mond, Het ja. binnenste en de buitenste labia, ja.
1: labia majora. Ja, Hebben maar dan, dan heb je het oh, weer over oh. groot, Maiora ja, precies. Oh, oh. Ja.
2: Majora, minora. Dat
3: is wel ja, ja. weer verwarrend.
2: Ja. Interessant
0: wel. Ja, wel heel interessant. Want dat is natuurlijk geldt niet alleen voor hè, de vrouw, maar ook de man. De man heeft ook het schaambeen en schaamhaar, dus ja. ja heel schaamte.
1: Veel. Ja, en, en misschien dat het daarom ook dan niet besproken wordt of zoiets. Ja, taboesfeer Zo, dat, bedoel Ja, je. precies.
2: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat voor veel vrouwen ook wel geldt... Uh, uh, dat ze bijvoorbeeld lang met klachten door blijven lopen... Ja. omdat het een onwijze drempel is... Uh, voordat ze naar de huisarts durven. Ja. Gebeurt het wel eens, uh, Jamie... Uh, dat een vrouw bij je komt met jeuk aan de vulva... en dat ze vervolgens niet wil dat je kijkt? Mm,
1: ja... Maar ook, ik bedoel, om compleet eerlijk te zijn met jou, dan is er ook schaamte van mijn kant naar een vrouw.
2: Ja, vertel eens. Ja,
1: nou ja goed, uh, bijvoorbeeld als het uh, het een uh, een wat oudere vrouw is of zoiets, weet je wel, die je doet denken aan je moeder bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, ik bedoel, uh, ik ben ook maar een mens, geen robot en ik snap dat ik bij alles moet kijken en zo. Maar goed, er is een drempel
2: ja precies ja, en
1: in die, in die ik denk dat tenminste in, ik weet niet hoe het was in de jaren zeventig maar ik heb het idee dat het toen wat minder in de schaamtehoek uh, viel de, de genitaliën zeg maar de ja dus ja. dan ik bedoeld dat er ja, minder, minder preutsheid was destijds
0: ja maar dat zal misschien dan per cultuur ook weer anders zijn ja mij. ja zeker. misschien
2: wel en misschien ook wel omdat de autoriteit van de dokter als uh, uh, oude man in de witte jas misschien ook wel iets veranderd is. Dat ja. het toen meer was van, nou mevrouw, we gaan even kijken. In plaats van uh, ja, ja. meer de samenwerking. Ja,
1: ik denk dat het zelfs nog dieper zit dan dat. Ik denk dat er een soort... Uh, uh, nou Tenminste, ik zag, uh, ik zag in een uh, documentaire gisteren toevallig uh, een klein beeldje wat uh, Chinese artsen gebruikten vroeger. Uh, voor uh, om, om aan te geven bij een vrouw waar dan de pijn zat. Mm. Dus dan raakten ze de vrouw niet eens aan. Ja. Oh, ja. Dus het, is, ja. het ligt iets complexer dan heel simpel zeggen. Oh oké, okay, de preutsheid. Ik bedoel, ja. het is een beetje gechargeerd wat ik zeg.
2: Nou ja, en ja. het is natuurlijk ook wel in het verlengde van het feit dat in de medische wereld minder gekeken wordt naar vrouwen. Oké. Okay. Ik denk dat weinig man. Uh, weinig mannen er mee akkoord zouden gaan... om puur op een beeldje wat vaag aan te wijzen waar ze last van hebben. Terwijl bij vrouwen, uh, um, nou, om maar een voorbeeld te noemen... de volledige anatomie van de clitoris staat niet volledig in de medische boeken. Je hebt het topje aan de buitenkant waar dat hoedje overheen hangt... maar dan vervolgens heb je ook aan de binnenzijde nog hele zwellichamen. Ja. En voor de penis, die gelijk in de zwellichamen heeft... is het volledig uitgetekend en voor de clitoris niet... Dus het is ergens de the way acceptabel geworden om een stukje van de vrouw niet te bekijken. Of eh, uh, uh, daar minder intensieve zorg aan te verlenen. En wat betreft het, het blootgeven, het heeft natuurlijk wel gewoon gevolgen voor de gezondheid van een vrouw. Om maar een voorbeeld te geven. Ik heb ooit een... Uh, een mevrouw gezien in verband met de schimmelinfectie, doorgestuurd door de huisarts. Die had uh, uh, heel netjes daar een zalf voor geschreven, uh, eitjes voor geschreven, maar het hielp allemaal niet. En die mevrouw ging bij mij voor het eerst uit de kleren. En ze zat letterlijk van haar liese tot aan haar buik onder de schimmel. En dat was onwijs pijnlijk en, en jeukend en het heeft heel lang geduurd voordat het beter werd. Omdat er dus inderdaad schaamte was, maar ook de huisarts niet durfde door te vragen van... goh. Mevrouw, we hebben zoveel geprobeerd, laten we nu toch even een keertje kijken. Ja. Ja. En dat is niemand aan te rekenen. Het is geen schuldvraag. Maar als je kijkt naar die arme mevrouw die dus veel langer heeft geleden dan dat nodig was. -hmm. Dat vind ik zuur. Ja, is het ook. Ja, en wij wij hebben dus nu
0: binnen de praktijk ook een uh, vrouwelijke arts. -hmm. En uh, ja, dan zie je toch echt uh, dat... uh, Zeker in de beginperiode was er een soort van inhaalslag... op uh, uh, bevolkingsonderzoek, uh, oh, baarmoederhalskanker. Ja. Omdat ze toch... Het is niet dat ze het jou niet hadden gevraagd. Uh, of, nee, ja, nee ja, ze hebben het vaak niet gevraagd. Van, goh, ik heb dit liggen. Uh, nou ja. En uiteindelijk uh, hebben we dan een vrouwelijke arts en dan... Uh, huppa.
2: Ja. Maar ik ben eigenlijk wel heel blij om te horen dat dat, ja, dat, dat dan dus gebeurt. Dat vrouwen ja. dan toch... Ja, een drempelverlaging ervaren en alsnog komen. Ja, nou ja, dat, dat is zeker waar. Dat het was dat een bewustje. Wat zeg je? Om,
1: het was een bewustje om uh, Joanneke aan te nemen daarvoor. Ja, dat kan
2: ook. ik me voorstellen. Want uh, ja. ja,
0: natuurlijk niet alleen daarvoor, maar dat niet is wel... natuurlijk
1: alleen daarvoor, maar het is natuurlijk wel gek dat, uh, dat toen zij hier begon te werken dat uh, weet je wel, de ene na de andere paps meer deed.
2: Ja, Een ja. Beetje gek. Ja. ja. Nou, Ik kan me op zich ook best voorstellen... er zijn al zoveel drempels om dat bevolkingsonderzoek te gaan doen. Mm-hmm. Je krijgt hem thuis, ergens rond je verjaardag. Hiep, hiep, hoera, leuk, dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Precies, hè? zeker rondom je dertigste, ah, gevoelig. Maar ja. goed, um, dan vervolgens moet je daar zelf actie op ondernemen. Mm-hmm. Dus dat is al een hele hoge drempel die je over moet. Nou, Dan kun je eventueel nog uitzoeken, kan ik dan zo'n zelftest doen? Lastig, lastig, moeilijk, moeilijk. Ja, nou, ik heb toch vast niks. en nou, Beetje kop in het zand ook. Die brief gaat in een la. Er
0: uh-huh. ja. komt
2: de volgende poststapel op. En een keer een pak folders. Zo gek is het niet.
0: Nee, He? zeker niet.
2: Dus als je dan één drempel weg kan halen... Waar, wat die vrouwen tegenhoudt... dan zie je inderdaad dat er al een... Ja, ja. grotere hoeveelheid aanvragen komt om langs te komen. Ja, zeker.
1: Maar het zou mooi zijn als wij met heel Nederland nu gaan afspreken... dat er geen schaamte is als je naar de huisarts gaat.
2: Ja. In, in een ideale wereld. Ja. ja. Ik
0: zeker. denk
2: dat het belangrijk is om te erkennen dat het er mag zijn... Het hoeft niet makkelijk te zijn. Het is je lichaam. En uh, ja, zeker in de cultuur waar we in zitten. Het heet niet voor niets schaamstreek. Um, het hoort er ook bij. Maar het is wel belangrijk dat je je eigen gezondheid belangrijk genoeg vindt. Om daar overheen te stappen.
0: Ja.
1: Maar ik ben ook wel een beetje huiverig daarvoor. Dus ik ben niet uh, zo ruim denk ik dat ik denk dat dat oké okay is. Mm. Uh, en ik heb een, uh, een mega allergie voor uh, preutsheid. Mm. Dus uh, als persoon. Dus uh, en dan, ja, het, het druist tegen mijn eigen principes in dat je, uh, als je naar een arts gaat, dat je dan niet dat achter je kan laten. Ik, ik snap dat je misschien in de huiselijke sfeer niet de hele tijd, weet ik veel, met je onderbroek aan je enkels, zeg maar, rondloopt. Ja, yeah, whatever. Prima, doe dat niet. Yeah. Maar als je bij de huisarts bent, of bij de gynaecoloog of bij de uroloog, of whatever, mm. let's go. Drop them pants.
2: Ja. Yeah. Ja. ja, Het is gewoon heel
0: persoonlijk, denk
2: ik. Ja. Ja. Het, het is denk ik ook wel afhankelijk van uh, de klik die, uh, die okay. je voelt. Ja. He, uh, wat ik gezien heb in de spreekkamer. Voordat vrouwen op de gynaecologische stoel komen liggen, gaat het gordijntje dicht. Wordt de onderbroek opgevouwen en in de broekspijp gestopt. He, al dat soort dingen. Ja. Terwijl je letterlijk tien seconden later op de stoel ligt. Benen Dus het is een stukje, een stukje eigenheid. Een stukje van mij ook, denk ik. En als je dan daarvoor een fijn gesprek kunt hebben, dan kun je dat misschien wat meer loslaten ja. en letterlijk blootgeven.
0: Ja. ja, dat snap ik ook wel. Ja, ja ik ben sinds ik uh, bevallen ben, uh, maakt het mama geen rol meer uit. Oh, dat schaamte voorbij. <lacht> ja, ja, echt. <lacht> ja,
2: en dan heb je weinig keuze,
0: hè? Ja. Ja, het is een soort van overgave, wat je dan gewoon. Uh, ja, dat de, althans, zo heb ik dat ervaren. Hè? Want ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen zo is. Mm-hmm. Maar ja, voor mij wel. En uh, uh, weet je, dan kwam er ook nog iemand bij die nog even wilde kijken. En uh, nou ja, even dit. En, uh, ik ja. weet niet, het uh, boet, je, boet me gewoon niet meer. En nu. Uh, ja. Echt lazer op. Ja, ja. met rust. <laughs> Herkenbaar. Ja, kijken oh, en door. Ja. <laughs> um, gangbare misvattingen om uh, de vagina en de vulva. Uh, Kun jij daar iets... Uh, nou, doen? we hebben de
2: inkopper al gehad, denk ik. Hè? Dat ze hetzelfde zijn. Ja. Dat is niet zo. Absoluut niet zo. Um, en ik denk... Uh, um, ja, een van de dingen waar... het meeste onwetendheid over is, denk ik... is toch wel uh, wat normaal is qua afscheiding. Ik denk dat dat iets is wat de meeste vrouwen... niet zo heel goed weten. Hè? Um, Afscheiding bestaat in vele soorten. Het is normaal om afscheiding te hebben. Wat is afscheiding? Afscheiding is het vocht wat uit de vagina komt. En dat bestaat uit uh, uh, wat slijm uit de baarmoederhals. Uh, wat oude cellen van de vagina wand, zeg maar. En eigenlijk is het een manier van de vagina om zichzelf schoon te maken. Uh-huh. Dus van binnenuit naar buiten. En zodoende kan afscheiding ook best wat zeggen over de gezondheid van je vagina. Um, ook hierin is het dus belangrijk, weet wat voor jou normaal is. En op het moment dat er klachten zijn... Hè, dan is het altijd goed om ook even daar goed naar te kijken. Hoe is de kleur? Is het brokkelig? Uh, is het anders dan dat je gewend bent? Ja.
0: ja. En Zegt het dan veel over de gezondheid van je vagina... of kan het ook veel iets zeggen over je verdere gezondheid?
2: Het kan ook iets zeggen over je cyclus. Ah. Maar laten we eerst even dat ja. eerste stukje uh, doen. Um, stel dat je vaginale douches gebruikt... Ja. dan... Uh, Breng je eigenlijk.
1: Wat is dat? In.
2: Een vaginale douche is een, uh, ja, een soort fles met een tuter op, met uh, gaatjes erin, rondom als een soort sproeikop. En daar, die breng je in, al dan niet met water of met uh, een soort zeepspul, lactaziet heeft het bijvoorbeeld. En die knijp je leeg in de vagina waarmee je hem schoon spoelt. Zogenaamd. En wat je daar eigenlijk mee doet, is dat je uh, het vaginale milieu... dus de bacteriën die daar leven om het gezond te houden, ermee wegspoelt. En de vagina is van zichzelf zuur. Um, en de meeste van die middelen um, maken het eigenlijk een minder zuur milieu... waardoor het dus uit balans raakt en je juist klachten kunt krijgen. Zoals een schimmelinfectie, jeuk, meer afscheiding... omdat je vagina een soort van moet herstellen. Ja, dus op het moment dat je afscheiding afwijkend is voor wat voor jou normaal is... Dan kun je altijd even nagaan van, goh, hè, wat ben ik anders gaan doen? Of wat kan ik eigenlijk laten? En dan moet je denken aan um, geparfumeerd wc-papier. Hè, van die natte doekjes. Uh, synthetisch ondergoed. Wassen met zeep. Um, hè, als je dan per se met zeep wil wassen echt alleen de lizen En niet de labia. Mm-hmm. Hè, niet de schaamlippen. En zeker niet ertussen. Uh, want al dat soort dingen kunnen uh, je vagina uit balans brengen. En dus zorgen voor... Ja, afscheidingsklachten eigenlijk. Ja.
0: Dus dat is een grote misvatting.
2: Afscheiding is normaal, maar je moet inderdaad wel opletten dat je de gezonde dingen doet. Ja, precies. Ja. Ja.
1: En je had het over de cyclus en dat dan afscheiding kan veranderen? Of?
2: Ja, klopt. Uh, wel belangrijk om daarbij te zeggen natuurlijk dat je moet kijken of je hormonale anticonceptie gebruikt. Want als je bijvoorbeeld aan de pil bent, dan, uh, heb, je niet een, uh, of dan heb je geen cyclus, hè, geen ijsprong, want daar is de pil voor. Uh, Dus dan zie je vaker dat de afscheiding gedurende de de hele maand hetzelfde blijft... en dan een bloeding en dan weer hetzelfde. Maar als je dus geen hormonale anticonceptie gebruikt... dan kun je zo halverwege je cyclus opmerken... dat de afscheiding ineens wat helderder wordt. Of misschien lange slijmdraden of heel veel. Dat je op een stoel zit. Jij jij zat niet kennen, Jamie, maar je zit en bloep, dat gevoel... in je vruchtbare periode kan dat dus uh, echt voorkomen, alsof je een eiwit verliest. En dan in die periode daarna zie je juist dat het wat, uh, wat witter is, uh, wat stugger. En um, die veranderingen die vinden plaats om eigenlijk te helpen bij de bevruchting. Dus uh, dat vruchtbare slijm, dat komt vanuit de baarmoedermond. En dat is bedoeld om de zaadcellen te helpen goed naar de baarmoeder toe te komen. En zodra de ijsprong geweest is en een eitje eventueel bevrucht is... Dan um, is dat slijm juist weer bedoeld om te zorgen dat er niks meer doorheen komt. Dan mag het afgesloten worden ter bescherming van een uh, eventuele zwangerschap.
0: Mooi eigenlijk hè, hoe het ja, werkt. Ja, prachtig
1: orgaan. Ja,
0: ja. ja, ik heb het uh, een hele tijd bijgehouden ook. Wat? Nou ja, uh, uh, afscheiding. Oké. Okay. En, dus en ook getemperatuurd en zo, omdat ik toen je geen... zwanger wilde worden? Nee, ik, wil, ik wilde geen anticonceptie meer gebruiken. Ah, ja. Geen, uh, laat ik zo zeggen, hormonale. -hmm. Dus toen ben ik het gaan gaan meten. En uh, temperaturen meten. En uh, nou ja, zo kon ik dat dan bijhouden in een app. En dan wist ik eigenlijk in welke fase van mijn uh, cyclus cyclus ik was. Ja, precies. Elke keer. En dat uh, dat, dat
2: kon ik ik goed bijhouden. Als je daar geoefend in bent. En inderdaad ook echt je eigen lijf kent. -hmm. uh, Dan kan het heel goed werken. Ja. Ik moet ja. er wel denk ik bij zeggen dat ik het zelf alleen zou doen als een uh, verrassingskindje wel welkom is. Ja, precies. Dus als ja. je echt, echt, echt niet zwanger wil worden, dan, dan uh, moet je niet alleen daarop vertrouwen. Maar ja,
0: ook op iets anders. Ja.
1: Hoe heet die methode? Family planning?
2: Uh, natural family planning, natural ja. Family ja. En je kan daar hele dure apparaten en zo voor kopen, dat hoeft allemaal niet. Een thermometer met uh, twee cijfers achter de comma is vaak voldoende... Um, en als je dat dan een half jaar goed bijhoudt en zorgt dat je uh, vrijt met condoom, dan kun je daarna wel gaan kijken van, goh, hè, op welke dag heb ik gemiddeld mijn ijsprong? Uh, hoe ziet mijn uh, afscheiding eruit vlak daarvoor? Wanneer begint dat? Ja. Ja. En dus echt alleen doen als een verrassingskindje welkom. Uh, <lacht> ja. is.
1: Goed advies. Ja. En um, uh, zo'n ijsprong meten, mm-hmm. daar heb je van die plastestjes voor? Ja. Um, hoe zou je dat doen?
2: Um, nou, je kan je ovulatie dus inderdaad proberen te voorspellen met ovulatietesten. Die van de Action zijn trouwens echt hartstikke goed. 2,50 euro voor (lacht) vijf stuks. Dus je hoeft echt niet de Clear Blue te kopen. Dat hoeft niet. Het is belangrijk met ovulatietesten dat je vroeg genoeg begint. Dus stel je hebt een standaard cyclus. Voor de meeste vrouwen een week of vier. Dan mag je zo verwachten dat je ijsprong rond een dag of veertien is. Dus na twee weken. Dan is het belangrijk dat je op dag tien... Uiterlijk begint met die testen, want als je een keertje te vroeg bent uh, en je hebt direct een positieve ovulatietest, dan weet je eigenlijk niet of die gisteren ook al positief was. Nee, ja. Ja. En het is de eerste positieve ovulatietest die aangeeft over ongeveer 24 uur springt er bij jou een ei. Dus als je begint en je hebt direct een positieve, dan heb je geen idee of je al twee dagen een positief test hebt. Um, misschien is het wel handig om een stukje cyclus uitleg te doen voordat we... Ja, dat is een goed idee. Zoals ik al zei, uh, de cyclus van de gemiddelde vrouw is zo'n vier weken. En over het algemeen mag je dan zeggen dat de eisprong rond dag 14 plaatsvindt. Is niet in steen gebeiteld. Voor sommige vrouwen is het uh, een eisprong op dag 12 en menstruatie op dag 26 of op dag 28 of 32. Het kan een beetje wisselen. En hetzelfde geldt voor die tweede fase. De eerste fase noemen we de folliculaire fase, dat de follikel met het eitje aan het groeien is. En daarna noemen we het de luteale fase, dat is wanneer het eitje al gesprongen is. Dus beide gemiddeld twee weken, maar het kan een beetje wisselen. Um, op het moment dat je ongesteld uh, wordt, dat noemen we cyclusdag 1, omdat dat een heel herkenbare dag is. De eerste dag dat je helder rood bloedverlies hebt, hup, klaar, dag 1. Ja, Dan ben je dus een week, anderhalf verder. Als je dan zou starten met ovulatie testen, dan ben je vroeg genoeg om een LH-piek op te vangen. En LH is een hormoon dat wordt gemaakt door een klier uh, in je hoofd. En dat geeft eigenlijk de eierstokken een seintje van, hé, hey, het is tijd om een ei te laten springen. Nou, dan gebeurt dat, komt er een soort wondje in de eierstok waar dat, uh, dat eitje gesprongen is. En dat wondje is heel belangrijk, want dat maakt progesteron aan. En dat is dan weer het hormoon dat jouw baarmoeder vertelt... nee, 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 nog even niet gaan bloeden... want misschien komt er een eitje aan. Nou, ongeveer een week of twee later is dat wondje geheeld. Progesteron valt weg, er is geen eitje ingenesteld. Hoppa, de menstruatie begint en je bent weer op cyclusdag 1. Dus dat is een beetje hoe dat in elkaar zit. Wederom wonderlijk. Ja, en en
1: als als er wel conceptie is...
2: Als er wel conceptie is, dan doet uh, uh, zo'n bevrucht eitje er een dag of nou. zeven uh, max over... om uh, richting de baarmoeder te rijden. R- rijden? Reizen. <lacht> Reizen. <lacht> <lacht> um, door... Echt? Nou ja, op zich wel. Ja, Natuurlijk ja, ja, door de eileider ja, ja. en alles. Ja. Um, en uh, wanneer het dan in de baarmoeder aangekomen is, dan nestelt het in. En op zijn vroegst zie je eigenlijk rond dag 9 à 10 na de ijsprong. Dat er een beetje zwangerschapshormoon aangemaakt wordt. Uh, bij een dag of dertien. Dag tien na? Na de ijsprong. Na de ijsprong. Ja. In het Engels hebben ze daar een mooie term voor: DPO, Days Past Ovulation. Days Past. Ovulation. Ja. En uh, uh, je kan heel vroeg positief testen. Hè? Een dag of negen, soms al na de ijsprong. Dus negen DPO. Maar um, voor de meeste vrouwen is het zo rond 12, 13, 14. Dus eigenlijk op het moment dat je ongesteld zou worden, normaal gesproken, dan is er voldoende zwangerschapshormoon dat jouw lijf al weet... oh ja, nee, we moeten het niet gaan afstoten. We moeten niet gaan bloeden, want daar zit een zwangerschap.
0: Ik voelde het echt binnen een paar dagen. Echt? Ja. Ik was echt... Ik was op vakantie. En ik ik dacht echt... ik was helemaal emotioneel. En ik had echt zoiets van... jeetje, ik wil even alleen zijn. En ze hadden dus uh, uh, hoe zeg je dat ze hadden uh, bij die uh, ik was in Portugal en we verbleven ergens waar ze echt mega lekkere homemade lemonade hadden van echte limonade en ik kon niet stoppen met die limonade bestellen (lacht) ik dronk echt wel nou ja vier vijf glazen op een dag nou dat was op zich best wel een beetje overdreven alcoholvrij (laughs) Alcohol Ja, Ja, nou ja, dat was dus ook grappig. Want ik ging dus ook nog een glaasje wijn drinken. In die periode, die dagen daarna ook, zeg maar. Na die emotionele dag. Nou, bij de eerste slok dacht ik echt... Gadverdamme, dus dat moest ik dan wegzetten. Hmm. En op een gegeven moment gingen we een stukje rijden. Door een beetje slingerachtige weggetjes. En ineens kreeg ik zo'n trek. En ik voelde me misselijk worden. En ik dacht echt, nou. Ik moet echt nu wat eten, want anders dan red ik het niet. En dat was echt nou ja, een paar dagen nadat het gebeurd was, zeg maar. Wauw.
2: Ja, dat was erg bizar
0: hoe snel dat was.
2: En hoe is de rest van je eerste trimester dan verlopen?
0: Uh, een goede vraag. Best oké, okay.
2: volgens mij. Toen ik het
0: eenmaal wist, was ik heel moe. Ik ben heel moe geweest. En uh, well, niet echt uh, overgeven, een beetje weeig. Oh ja. En na week 16 was dat wel over. En daarna ging het eigenlijk helemaal uh, prima. Fijn. Behalve wat, ge- wat fysieke ongemakken door, de, door het gewicht wat je mee gaat dragen ja. en zo. Maar, ja, uh, de ja.
2: optimale weken wat mij betreft was echt tussen 16 weken en 26. Ja, nou ja voor mij buik hetzelfde. is klein genoeg, uh, niet misselijk meer, ja. wat meer energie. En dan ja. vanaf 26, 27 weken denk je toch oh ja, ah, mm, ja. onder en rug. Ja. Nou, Oké, okay, okay. en dan ja. wordt het alleen maar pittiger. Ja, ja. Ook mooier. Ja.
0: Nou, en, en ook, nou ja, wij hebben dan misschien een beetje dan een gelijk beeld, maar ook dat is niet, geldt niet voor iedereen. Helaas. Nee. Dus, uh, maar goed. Oké.
1: Okay. Nee. Ja, dus bedankt voor je cyclus uitleg. <laughs> uh,
3: <You're
1: welcome. coughs> en um, ik ben wel blij dat alle vrouwen dezelfde cyclus uh, hebben dan.
2: <laughs> dus dat is wel duidelijk dan. Ja, precies. Nee, was, het maar, was ja. het maar zo'n feest. Dat zou voor iedereen denk ik heel makkelijk. Uh, Ja, we weten dat ongeveer zo'n 20% van de vrouwen een onregelmatige cyclus heeft. En uh, onregelmatig, wat is dat dan? Dan hebben we het over een cyclus die of korter is dan 25 dagen of langer dan 35. Want daartussen mag het wel een beetje wisselen. Dus stel dat je de ene keer een cyclus hebt van 27, 28 en de andere keer 32. Dan is de kans groot dat je gewoon nog steeds uh, binnen elke cyclus dan één ijsprong hebt. Als het korter is, dan is er een kans dat er een andere reden is dat je vloeit. En als het langer is, dan is er een kans dat er geen ijsprong heeft plaatsgevonden. Even gechargeerd. En op zich, als je zo'n vier, vijf keer per jaar menstrueert... is dat voldoende. Maar als het minder is dan dat dan adviseren we wel om naar de huisarts te gaan. Omdat het wel belangrijk is dat het baarmoederslijmvlies af en toe ook wordt afgestoten. Oké, dus daarom is het voldoende, zeg maar. Ja. 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 Het gaat dan echt om het
0: baarmoederslijmvlies dat zich dan schoont. Precies. En ik
2: wil wel even iets tackelen, want ik uh, ik kan de dames die aan de pil zijn en deze doorslikken al bijna horen met... Oh, maar dat doe ik niet. Dat is prima. Op het moment dat je de pil doorslikt, dan wordt het baarmoederslijmvlies zo dun uh, dat het niet vervangen hoeft te worden. En ah. hetzelfde geldt voor de Mirena-spiraal. Dat is waarom veel vrouwen met de Mirena uh, niet meer menstrueren of een stuk minder. Uh, omdat het slijmvlies zo dun is. Oh.
1: en Waarvoor uh, die stopweek dan?
2: Uh, eigenlijk een beetje voor de gemoedsrust. Hm.
1: Je bedoelt ja. dat de farmaceutische uh, bedrijven, uh, dames hebben voorgelogen al deze
2: jaren? <lacht> uh, mm, ja, voorgelogen, voorgelogen. Het is wel zo dat als je langer doorslikt, dat het kan zijn dat je een doorbraakbloeding krijgt. Maar de stopweek is niet nodig om de veiligheid van de pil te garanderen. En als je hem goed neemt, gewoon één keer per dag, niet vergeten... dan is de kans dat je zwanger raakt met de pil echt ontzettend klein. Dus de check om te kijken of je echt niet zwanger bent is dan ook niet per se nodig. Maar ja, aan de andere kant, sommige dames vinden het fijn om gewoon te weten... van nou, alles zit goed, ik ben niet zwanger, uh, dit is voor mij normaal. Dan moet je denk ik vooral doen wat, uh, wat het beste voor je voelt.
0: Maar de farmaceutische industrie verdient er niet op, die stopweek. weten we nee, door d- d- Dat is niet waar, <laughs> oh, wat je zegt. Okay, nee. Okay.
1: Sorry, I'm going to mansplain now. Ja, oh, so.
0: Oké, okay. go, go mansplain. Ja.
1: Nee, want, uh, want ze hebben dan andere medicatie bedacht om dat op te vangen, ten eerste. Oh, ten tweede, oh, ja, als jij als vrouw denkt dat je een natuurlijke ziekte hebt... Ja. als jij uh, na die, uh, tijdens die stopweek dus gaat vloeien... Ja. Uh, dan uh, denk je dat jouw lichaam uh, compleet goed functioneert. Hmm. En dan blijf je die pil doorslikken. Dus dan zie je een langere periode dat vrouwen de de pil doorslikken.
2: En je hebt nu ook nog steeds uh, dat er vrouwen zijn die zeggen... nee, doe maar niet die Mirena, want dan uh, dan stopt je ongesteldheid toch? Hmm. Die dat toch een vervelend idee vinden. Dus even terug naar toen de pil uh, op de markt kwam. Toen heeft het denk ik best wel vrouwen tegengehouden om te starten... het idee dat ze geen bloedverlies meer zouden hebben. Ja. Dus juist het feit dat er wel nog bloedverlies is en dat het dus heel erg lijkt op je normale cyclus,
0: dat uh,
2: ja, geeft vertrouwen. Ja. Oké,
0: okay. we hadden het net over gangbare misvattingen. Wil je mm. daar nog iets over zeggen of zeg je van nee, dat is wel afgerond? Want mm. dan gaan we gewoon
2: door. Ja, ik vind dat een heel moeilijk iets, omdat het voor mij eigenlijk heel veel open deuren zijn. Ja, dus ja ik precies. Ik weet eigenlijk niet eens meer zo goed wat de common misvattingen zijn.
0: Nee, Misschien komen we straks nog een volgersvraag uh, tegen die daarover gaat. Ja,
1: kijk, uh, stel, uh, uh, er komt iemand bij me langs, een vrouw die uh, die, uh, niet heeft gemenstrueerd. Die een normale cyclus heeft uh, gehad tot het moment dat ze dus niet meer heeft gemenstrueerd. -hmm. uh, Niet de pil gebruikt. -hmm. En niet zwanger is.
2: En hoe lang heeft ze dan al niet gemenstrueerd?
1: Eén cyclus. Eén cyclus. Die vraagt aan mij: ja. ben ik zwanger geweest? Ja. Heb ik een Mister Borsen gehad? Of is het iets anders? Kijk, de vraag is meer: is het zo dat de vrouwenlichaam lichaam als een soort robot elke keer dezelfde soort hormonen, weet je, of, of ja, of is het soms dat het wel lukt en soms dat het Zijn niet er lukt? Zijn er ook
0: omstandigheden die dat misschien
2: beïnvloeden? Ook dat, dat kan,
1: ja, ook dat kan.
2: Kijk, weet je. Um... We leven in een wereld waarin we denken dat alles heel maakbaar is. We hebben apps om alles bij te houden. En als we dat drie maanden doen, dan hebben we het over onze regelmaat. En dit is voor mij altijd zo. Wat ik meestal tegen die dames zeg, is dat het lichaam echt geen atoomklok is. Het kan zijn dat je lijf gewoon een keer een ovulatie overslaat. En dat je dus uh, in plaats van uh, een vierweekse cyclus in één keer uh, eentje van acht weken hebt. En het is niet leuk, hè, want we rekenen erop dat ons lijf doet... Uh, wat het moet doen, uh, doet. Ja. We rekenen erop dat ons lijf doet wat het moet doen... en dat het voorspelbaar is. Dat geeft rust en vertrouwen. En dan ineens een bokkensprong. Ja, daar kun je onzeker van worden. Ja. Maar één gemiste menstruatie, daar schrik ik echt helemaal niet van. Twee ook nog niet. En drie zou ik zeggen, nou, ik ga eens een keertje kijken... of er misschien sprake kan zijn van PCOS. Um, is mevrouw aangekomen? Zijn er andere klachten? Hormonale klachten... Um, oud is ze? Kan er sprake zijn van een vervroegde overgang? En uh, zo ja, hoe gaan we daar dan naar kijken? Doe ik dat zelf? Of vraag ik dat een medisch specialist? Op ja. die manier. Maar zeker en stress, kan dat een factor zijn? Uh, ja, en uh, 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 flink diëten ook. En ja. heel hard sporten ook. Dus er kunnen een heleboel redenen zijn... waarom zo'n lijf in één keer dat even een keer overslaat of wat langer. Uh, maar van één maand, uh, zeg ik allem aan, even wachten, niks aan de hand. Als het langer is, ja, dan zou ik wel altijd even kijken en bespreken. En dan is leefstijl en daar hoort stress en voeding en sport mm. ook bij, ook heel belangrijk om te bespreken. Ja. Maar dat zit hier wel snor, geloof ik. Leefstijl. Ja. ja. ja.
0: Nou.
1: Wat is dat? <laughs> um, Oké. Okay. We,
0: be- We doen ons best. We doen ons best.
1: of feit? Oh. Vrouwen die in dezelfde huis wonen. Uh, die krijgen op dezelfde periode, op dezelfde moment, hun uh, menstruatie opgegeven. En zeg- hun
0: moment. menstruatie gaat. Uh, yeah. Synchronizing. Synchronizing.
1: Synchronizing. Ja.
2: Wat denk je zelf?
1: Ja, ik weet het. is. Ik weet het maar, <laughs> precies. Maar we hebben nu een expert aan tafel. Ja. dus. Uh, Oeh,
2: dat is spannend. Uh, feit. Alleen uh, betekent wel dat al die vrouwen niet aan de anticonceptie moeten zitten, dat ze mm. lang genoeg samenwonen. Uh, dat ja, effect te bewerkstelligen. Dat is dus niet een studentenhuis... waar de helft een Mirena heeft... en de andere <laughs> helft aan de pil zit. Uh, nee, Maar er zijn inderdaad uh, aanwijzingen... dat als een groep vrouwen langere tijd samenleeft dat er... Uh... Jij wou
0: zeggen dat het een fabel was. Ik
1: dacht en dat ik... En ik
2: wou ook zeggen dat het een fabel was. Ik had
1: was. iets gelezen daarover. Ja. Ik dacht van... Oh man, is...
0: Dat een onderzoek van vroeger... dat dat onderuit ja, was gehaald. Ja, dat het oeh, gewoon... Oeh, maar ja. maar zijn dat mijn info gedateerd. Oh, oh. <laughs> oh. Oké. Okay. We gaan uh, door naar ons uh, volgende blokje. Yes. En we gaan het hebben over zorg voor de vagina en de vulva. En daar heb je net al een beetje iets over verteld. Mm-hmm. Um, en eigenlijk dus, ja, onderhoud. Hoe hou je je vagina, Ja, je <lacht> Hoe hou je je vagina uh,
2: schoon? Uh, schoon. Water. 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 Ja. En uh, ik zei het net al heel even. Het is oké okay als je graag je lizen met een beetje zeep wil wassen, maar zorg dat het er niet tussen komt. Water is voldoende. Water met een washandje, prima. Maar water, geen zeep, geen lactaseet, geen chili. Maakt niet uit wat ze zeggen over het uh, behouden van de pH-waarde. Gewoon
0: water. Ja. bizar eigenlijk dat dat soort dingen dan.
2: Bizar dat dat soort dingen dan toch op de
0: markt zijn. Maar ja, dat kan, kunnen we natuurlijk voor heel veel dingen zeggen.
2: Het spreekt dat hele schaamtegevoel aan, hè? Ja. Dat ja. een vulva moet ruiken naar bloemetjes en. Uh... Ja. Nou, wat zou het nog meer zijn? Mm-hmm. Mint, honing, <laughs> ik weet het niet. Mm.
0: Wat is een normale geur? Normaal, wat heet normaal? Maar...
2: Hmm. Ja?
3: Vraag
1: het
0: aan mij? Nee, nee, ik vraag oh. het aan Charissa.
2: Um, ik ken hem wel, het klinkt heel gek, maar ik ken hem wel. Maar ik zou niet weten hoe ik het moet beschrijven. Ik kan het vooral beschrijven als het uh, afwijkend ja, ja. ruikt. Ja. En wanneer
0: ruikt het afwijkend?
2: Um, het kan zijn dat de geur heel sterk is. Mm-hmm. Um, je hoort vaak vrouwen zeggen, ja, last van een beetje visgeur. Maar dat is eigenlijk niet een geur die vanuit de vulva en vagina komt. Mm-hmm. Dat komt pas als je daar een bepaald testje op doet uh, met amine. En dan komt er een soort vislucht vrij. Um, ja, ik kan dat eigenlijk gewoon niet goed, goed genoeg beschrijven. Maar ook hierbij is het weer heel belangrijk. Wat is voor jou op normale tijden normaal? Ja, en als het dan verandert, kun je het herkennen.
1: Ja, ja. ik denk, ik denk, zeg maar dat um, tenminste d- dat hoor ik dan van mijn patiënten mm-hmm. dat um, dat de kleur en de, uh, hoe het aanvoelt, de slijm, hoe dat aanvoelt, afschijn, ja. dat dat uh, dan voor hun afwijkend is, weet je wel, en dat mm. dat een reden is waarvoor ze komen. Ja. Maar ik heb weinig gehoord over geur, om eerlijk te zijn. Echt? Ja. Nou,
2: je hebt natuurlijk wel, als er echt sprake is van een bacteriële vaginose, ja, okay. dat vrouwen echt een sterke geur ja, ja. ruiken die soms zelfs door de broek heen komt. Juist, juist, juist. Um, dus dat kan daar een sterke okay. aanwijzing voor zijn, maar die is dan ook echt niet te missen vaak. Nee, precies. Ja. Oké. Okay. En wat betreft het zorgen voor de vagina, hè, ik zei al water, water, water. Um, maar let dan bijvoorbeeld ook op dat je washandje niet met onwijs veel wasverzachter gewassen is. Ja, precies. Want dan zit je nog steeds met die geparfumeerde stoffen. En van binnen hoeft niet. Soms vinden vrouwen het fijn om de afscheiding die al in de vagina zit er een beetje uit te halen. Dat dat ja, wat minder de dag uh, eruit vloeit. Zeg maar. Dat kan, maar doe dat dan ook met een schone, zeeploze vinger. Draai drie keer rond, haal hem eruit, poets het af en hou het daarbij. Ja. Je hoeft niet van binnen te spoelen met water. Vaginale douches zijn niet nodig. Sterker nog, ze zijn schadelijk. En ik zou uh, de vulva van buiten uh, zeker één keer per dag goed met water wassen. En als je het prettig vindt. Dan doe je het twee keer. Ja, oké, okay, duidelijk. Uh, nou, dan hebben we eigenlijk... De... Aanvullen het
0: nog? Ja, ja, ja aanvullen Ja, graag.
2: Ja.
1: Ik heb daar nog ook een uh, vraag over.
2: Oké, okay. vertel.
1: Nee, maar ga, ga, ga jij mee eens. Ja, okay. ja.
2: um, nou ja, en verder is het dus ook wel echt heel belangrijk... wat voor soort ondergoed je draagt. Want uh, mooie synthetische setjes, ja, hartstikke leuk. Maar dat broeit, zeker in een spijkerbroek. En je ziet dat uh, daar vaker wat uh, disbalans van komt. En dus meer klachten van jeuk, afscheiding en dat soort dingen. Ja.
1: En synthetisch als in uh, polyester,
2: polyester of inderdaad. Uh,
1: zijde, dat soort dingen? Of zijde nee, weet dat ik niet
2: zeker, volgens mij is dat een, natu- uh, een Oké. Okay.
1: Maar het liefst dus iets van katoen of zoiets?
2: Ja, het liefst katoen, inderdaad. Okay. En uh, als het even kan slapen, uh, of zonder ondergoed, of met lekker een wijde bokser, dat het gewoon kan luchten. Dat is ook heel, uh, hmm. heel gezond om te doen. Ja. Doe ik! Heel goed! <laughs> Super! ik ook zeggen jij ook Jamie maar
0: <laughs> dat, ja. we, dat weet ja, jij ja, helemaal nee, niet <laughs> All right. maar um, ik, wat, wat wilde ik nou uh, ja je had het net over ondergoed mm-hmm. um, he, je hebt synthetisch ondergoed maar daar heb je dus vaak ook wel dan net zo'n lapje in zitten wat dan volgens mij wel van cartoon is ja. maakt dat dan nog uit of eigenlijk maakt dat helemaal niks uit en moet je het gewoon um. doe je het gewoon beter niet Beter gewoon niet. Het lucht niet.
1: Precies. Ja, right.
2: Want zelfs als er een lapje katoen in zit, dat is prettig voor het opvangen. Ja, hè, precies. Want uh, uh, ja, polyester houdt uh, dat minder vast bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik zou echt dat soort mooie setjes vooral uh, laten voor uh, bepaalde uren. Ja, bepaalde momenten. Ja. ja, waar ik het nog wel over wil hebben, uh, het soort van een bruggetje wel, is uh, pijn aan de vulva. Mm-hmm. Pijn bij het vrije en jeukpijn. Nou, dat is natuurlijk een beetje... Maar ik zie even niet een hele duidelijke brug.
1: Really? Ja, dat zijn meer, ik denk dat dat meer zeg maar, de alarmsymptomen zijn. Ja. Om dan heel snel naar de arts te gaan. Ja, waar moet je nou echt op letten? Juist. Ja. Maar puur zelfzorg. Dus uh, hoe zorg ik het beste voor mijn vagina? Oké, okay, dat is onderdeel daarvan. Maar meer van uh, ja, hygiëne heb je het over gehad. Ja. Um, ondergoed. Waar hebben we het nog meer over gehad? De, oh ja. Uh, tampons of maandverband. Wat zou jij adviseren?
2: Bij juist gebruik, persoonlijke voorkeur en ook even kijken of de menstruatiecup iets voor je is. Mm. Wat je vaak ziet is dat vrouwen het op ons veel langer inhouden dan dat moet. Uh, of dan dat voorgeschreven is zeg maar, op het doosje. Um, en dan kan het gaan broeien en daar kun je last van krijgen. Dus denk niet op dag vier, vijf van je menstruatie. Ik pak een super plus, want dan hoef ik er de hele dag niet aan te denken. Mm-hmm. Pak dan juist ook gewoon een normale of een mini die past bij de flow die je hebt. En uh, voor maandverband geldt natuurlijk dat er ook plastic in zit, kan ook gaan broeien, op tijd verschonen en uh, uh, goed in de gaten houden of je klachten krijgt van jeuk, vervelende afscheiding en zeker geen inlegkruisjes of maandverband gebruiken wanneer je geen bloedverlies hebt.
1: Dus een cup? is eigenlijk wat jij adviseert.
2: Een, een cup kan heel prettig zijn. Het is even wennen. Zeker als je hem uh, moet vervangen in een wc... waar geen uh, fonteintje is bijvoorbeeld. Um, maar het is heel sustainable <laughs> voor de planeet. Ja.
1: Een fonteintje als in... Maar een ja, ja. oh, oké, okay.
2: Stel
0: je voor dat je zo'n ding eruit moet halen... en right. zit vol en er is geen fonteintje.
1: Ja, ja, ja. ik moest even denken aan een fonteintje... als in de uh, Harry Potter fonteintjes. Oh, je dacht en de waar je Moet muntje in moet gooien. Waar en zo. een, zo'n, zo'n zo'n ghost rondwaart... <laughs> <en dan, laughs> ja. Nee, niet zo'n nee, fonteintje? Nee, nee. nee, je bedoelt fontein, dat je het ja. kan afspoelen.
2: Ja, ja. of uh, hè, zeker in de beginperiode. Als je nog niet zo handig bent, je haalt hem eruit. Je krijgt wat bloed over je vingers. Het is natuurlijk niet fijn om op je werk uit de wc te moeten lopen met nog het bloed aan je vingers.
1: Maar hoe werkt dat dan? Dan haal je hem eruit, dan heb je erin gebloed. Ja. Mm-hmm. Dan haal... ja, je
0: kiept hem leeg, zeg maar.
1: maar Oké, okay, het is niet dat als je hem eruit haalt, dat dan alles leeg gaat in de wc of zo. Dat zo. Nee,
0: niet de bedoeling. Pas als je hem omkiept. Ja. Ah, ja. Right. Maar dat gaat natuurlijk wel eens... Het vergt wat oefening. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan... Ja, dan moet
1: je krijgt er een handigheid in.
2: Ja. Precies. Okay. Precies. En het is ook een heel duurzame uh, oplossing. Nou nee, ja, oplossing wil ik eigenlijk helemaal niet zeggen voor een natuurlijke uh, bodily function. Optie. Het is een, een duurzame optie, uh, omdat je natuurlijk geen tampons weggooit. Geen maandverband met plastic erin. Uh, en je kan hem elke keer weer gebruiken. Dus dat is...
1: Uh, en geeft het iets van informatie hoeveel er dan in zo'n cup... Hit, of?
2: Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van je eigen flow. Hè? Dat wel. Uh, dus het is altijd even kijken. Uh, voor mezelf kan ik zeggen dat ik op dag twee wel echt twee, drie keer moet uh, lopen. Zeg maar. En op dag vijf is dat uh, één keer tijdens een werkdag.
1: En voel je hem dan uh, vol lopen? Of voel je dat, de, dat er druk achter zit?
2: Uh, nee, nee, dat voel je niet. Het is meer... Uh, laten we zeggen, daar kom je wel achter als je te lang wacht.
0: Yep. Ah. Ja. <laughs> ja. Nah, Weet right. je nog
2: wat ik in het begin zei? Dat... Uh, Loep? ja ja, ja. Oh. ja.
0: ja. oké okay. nou goed ja ook nog even goed om aan te stippen ja um, en jij had een vraag zei je net ja en die wil stellen ja
1: dus um, je ziet heel vaak in bijvoorbeeld uh, standaarden voor um, um, bijvoorbeeld uh, urineweginfecties zie je dan staan na seks uh, goed uitplassen mm-hmm. ja. Ja, hoe zie jij dat als, uh, als gynaecoloog dan in wording? Hoe zie jij dan um, dat, je, dat je dan, laten we zeggen, sperma in de vagina hebt na seks? Mm-hmm. En hygiëne daarin? Wat, wat moet je doen als vrouw?
2: Uh, allereerst, ik hoop dat ik gynaecoloog in wording mag worden. <laughs> dat is uh, helaas nog niet, uh, het staat nog niet vast. Um, het gaat in dat geval nou, Even
1: serieus, als je nu een specialist bent, uh, een baas in een ziekenhuis, come on guys.
2: Neem haar aan. Neem haar aan. <laughs>
1: What the hell? Ik ben het
2: zo graag. Uh, <laughs> Sorry. Oh, Oké, okay, go. Um, het gaat in dit geval niet zozeer om het sperma wat in de vagina zit. Uh, het gaat meer om de bacteriën van de huid. Um, kijk, de schaamstreek van de man we hebben we weer, hè, schaamstreek. Vrouw uh, trouwens ook. In de schaamstreek bevinden zich bacteriën uh, die een blaasontsteking kunnen veroorzaken. Op het moment dat je gemeenschap hebt, dus dat je seks hebt... Um, de, de uitmonding van de plasbuis zit vlak boven uh, de ingang van de vagina. Dus op het moment dat de penis in de vagina zit... dan zal het uh, schaambod van de man en schaamhaar... in de beurt van die opening van de plasbuis komen. En daar kun je dus een soort overdracht krijgen van bacteriën... Uh, Waardoor die in de plasbuis kunnen komen en daar dus een blaasontsteking kunnen veroorzaken. Op het moment dat je na de seks even gaat uitplassen, dan spoel je dus hopelijk een deel van die bacteriën weer weg. En je hebt vrouwen die zijn helemaal niet gevoelig voor blaasontsteking. Die kunnen gewoon gaan slapen als ze dat willen. Maar zeker als je er wel gevoelig voor bent, is het echt belangrijk dat je na de seks even gaat plassen. Zodat je die bacteriën wegspot. En het sperma wat er dan uit kan komen, ja, dat is... uh, Sperma is wel basis. Het kan zijn dat je daar als vrouw last van krijgt, omdat je vagina minder zuur wordt. Uh, Maar over het algemeen spoelen met een beetje water en dan komt dat wel goed. Oké, goede vraag,
0: goede aanvullende vraag. Dank je wel. Ja, graag. (lacht) (lacht) Nou, we stipten het net even aan alarmsymptomen en toen dachten we van, nou, dat past even niet helemaal. Maar ik vind het toch belangrijk om even terug te komen op alarmsymptomen, want Wat zijn nou echt momenten van, oké, ik ik, ik moet naar de dokter, want uh, er klopt iets niet. Ja,
2: sowieso, als dat je gedachte is als vrouw, dan moet je dus al naar de dokter. Want er is een zorg uh, uh, die je waarschijnlijk niet los gaat laten, dus bespreek dat. Ook al is het een gebied waar je het misschien lastig over vindt. Uh, Maar heel belangrijke dingen om goed op te letten zijn bijvoorbeeld uh, jeukklachten. Kan iets heel onschuldig zijn, maar kan ook iets zijn uh, waar je vroeg bij moet zijn om het goed te verhelpen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan lygosclerosis. Uh, dat is een soort ja, huidziekte, wat ervoor kan zorgen dat je echt pijnlijke wonden ook krijgt aan de vulva. Um, maar ook een schimmelinfectie. Ja, als je dat zelf niet goed herkent, hè, dan kan het dus heel uitgebreid worden. Dus jeuk pijn. Hè? Pijn aan de vulva is niet een standaard iets. Um, dus zeker als het een nieuwe pijn is, ga dan altijd even langs. Kijk ook zelf met een spiegeltje. Zeker als je dat eerder gedaan hebt en je weet wat voor jou normaal is... dan kun je ook herkennen van, hé, hey, ik heb hier pijn. Ziet dat plekje er nog uit als voorheen? Uh, Zo ja, oké, okay, wat ga ik dan doen? Naar de huisarts. Zo nee, wat ga ik dan doen? Naar de huisarts. Um, uh, bloedverlies op momenten dat je het niet verwacht. En dan specifiek bloedverlies uh, na het vrije... Uh, dat is altijd een reden om eventjes naar de huisarts te gaan. Um, even denken. Ja, vooral klachten die je voorheen niet had, die dus nieuw opkomen. En uh, voor sommige dingen kan het zijn dat het bijvoorbeeld wat gerelateerd is aan je cyclus en je hormonen en dergelijke. Maar laat dat nooit een reden zijn om lang uit te stellen. Duidelijk. Dan komen we nu eigenlijk bij uh, de volgende ronde. Bij oh, ik weet er oh, nog geen. Wacht, ze weten ja. nog geen. Nog één. Sorry. Uh, Zwellingen. Daar zou ik ook altijd uh, even mee langs de huisarts gaan. Je hebt verschillende soorten klieren die in de vulva zitten, die onder andere zorgen voor uh, het nat worden bij de seks. En daar kunnen bijvoorbeeld zwellingen ontstaan, maar ook op andere plekken. En heel soms ook gewoon een hele, hele vervelende, gemene, ingegroeide haar. Waar je ook een beetje hulp bij kan gebruiken. Dus zwellingen, pijn, jeuk, uh, bloedverlies, dat zijn dingen waar ik echt op zou letten.
0: Um, gaan we door met het uh, uh, volgende blokje. Um, preconceptie gaan we het uh, hier over hebben. En dat yes. is natuurlijk helemaal ook jouw uh, expertise. Ja, dat is mijn kindje. <laughs> dat is jouw kindje. Want um, uh, jij bent uh, uh, bezig ook met, met, uh, met een app.
2: Ja. ja. Kun je iets meer vertellen over uh, waar je aan werkt? Ja, yes, zeker. Um, zal ik eerst een stukje preconceptiezorg uitleggen? Ja, even? dat ja. mag ook, Ja. Um, nou, eigenlijk is het precies dat wat je hoort: hè. pre-conceptie, dus voordat de bevruchting plaatsvindt. Uh, en je kan het ook wel kinderwenszorg noemen, zeg maar. Um, we weten dat ongeveer 80% van de stellen minstens één risicofactor heeft. die kan leiden tot een vervelende zwangerschapsuitkomst. En dan moet je denken aan uh, een miskraam, uh, vroeggeboorte, uh, laag geboortegewicht, uh, dat soort dingen.
0: En wat kan zo'n risicofactor? Uh, kun je eens wat noemen. wat regelmatig
2: voorkomt? Um, niet op tijd beginnen met foliumzuur... is een ah. risicofactor... voor een open ruggetje bijvoorbeeld. Uh, veel dames denken van... ja, hè, um, eerst maar even zwanger worden... en dan, oh ja, volumezuur. Ah. Terwijl je in een ideale wereld... minstens vier weken van tevoren daarmee begint. Aha. Dus dat is uh, een risicofactor... die veel voorkomt. Maar ook een ongezonde leefstijl. Alcohol drinken, roken... Uh, Ongezond dieet. Geldt dat dan voor vrouwen of voor mannen of voor allebei? Uh, het foliumzuur met open ruggetje vrouwen, is ja. vooral voor vrouwen. Hè, maar uh, we weten bijvoorbeeld dat uh, stellen waarvan de man drinkt... Uh, dat hij wat minder snel zwanger worden. Okay. En als een van de twee rookt, dus man of vrouw... dan zie je ook dat het langer duurt om uh, zwanger te worden. Oké. Okay. Ja. En um, preconceptiezorg is dus belangrijk om je gewoon even goed voor te bereiden... samen met een professional op dat hele avontuur. Want dat is een van de belangrijkste, grootste dingen... die je ooit gaat doen in je leven. Maar dan beginnen we eigenlijk ja, zomaar aan. En voor veel stellen, of in ieder geval vrouwen... is voorbereiden op zwangerschap... oké, okay, wanneer is mijn ijsprong? Wanneer moet ik dan vrijen? Um, wanneer kan ik voor het eerst testen? Maar niet het stukje... hoe maak ik de kans zo groot mogelijk... dat mijn zwangerschap ook leidt... tot de geboorte van een gezond kindje... waar ik zelf ook goed uitkom. Eerst zwanger worden... En dan pas de gezondheid van het kind goed in oogschouw krijgen. En wat we proberen te doen met preconceptiezorg is dat moment naar voren trekken. Waardoor je dus voordat je zwanger bent al een keer een gesprek hebt met je huisarts, een verloskundige over oké, wat kan ik nou doen? Nu veranderen samen met mijn partner om de kans op een gezond kind zo groot mogelijk te maken.
1: En zie jij je leeftijd ook als een uh, risicofactor van de vrouw?
2: Dat vind ik een lastige, want in principe is het natuurlijk wel zo. We weten dat de leeftijd van de moeder uh, wel invloed heeft op de uitkomsten van de zwangerschap. Dus bijvoorbeeld met miskramen zie je dat die vaker voorkomen uh, bij vrouwen die wat ouder zijn. Maar over het algemeen, uh, aan je leeftijd kun je niet zoveel veranderen. Dus we kijken vooral naar de factoren die je wel kunt veranderen. En we anticiperen op de factoren die je niet kunt veranderen. Dus stel dat je inderdaad een vrouw bent van 37... en uh, je hebt een wens voor een eerste kindje... dan zal de voeding en leefstijl die we bespreken... gelijk zijn voor een vrouw van 22, bijvoorbeeld. Maar daarnaast krijg je nog een stukje extra counseling... over uh, wat je bijvoorbeeld kunt doen om chromosomale afwijkingen op te sporen. En je zou ook kunnen zeggen... Als je met gezond leven, gezond eten... de kans op een miskraam een beetje verkleint... dan is dat voor zowel de vrouw van 22 als van 37 belangrijk. Maar misschien voor die van 37 nog een stukje extra belangrijk. Maar ja, is het dan haar schuld als er wel een miskraam komt? Nee, absoluut niet. Want je hebt maar zoveel in de hand.
1: Ja, en kan je ethisch het verantwoorden... om vrouwen een advies te geven om op jongere leeftijd zwanger te worden?
2: Ik denk dat vooral daar de agency... ...heel belangrijk is van vrouwen. Hij heeft in eigen hand bewuste eigen keuze. En we leren bijvoorbeeld op de, de middelbare school heel sterk van... ...oké, okay, uh, nu niet zwanger worden. Dus als ik seks heb, moet ik niet zwanger worden. Maar je leert niet over hoe je nou een keuze maakt... ...voor het juiste moment in jouw leven... ...en hoe je dan wel gezond zwanger wordt. Dus ik zou zeggen, regie bij de vrouw zelf. En daarbinnen kun je een advies geven. Dus als een vrouw bij jou komt en zegt... Uh, ...Jamie, ik ben 32 jaar... Ik heb een onwijs grote kinderwens. Maar ik wil ook nog uh, uh, vijf jaar lang reizen. Wat zal ik doen? Dan bespreekt ze met jou de opties die ze heeft. En dan kun je gerust zeggen... als jij een grote kinderwens hebt... en zeker voor meer dan één kindje... dan zou ik dat niet vijf jaar uitstellen. Maar dan weer leg je de regie bij haar. Je zegt eigenlijk, dit zijn de mogelijkheden... en de keuze is aan jou.
1: Ja, ja, ik, want, want je had het over dat je dus die preconceptie-adviesgesprek dan iets naar voren haalt. Ja. Maar ja, dan zijn die vrouwen dan ook wat jonger.
2: Uh, dat hoeft niet per dat se. Dat hoeft niet per se. Nee, de preconceptieperiode, uh, uh, grof gezegd, uh, uh, beslaat zo'n 14 weken voor de zwangerschap. Of nee, dat is eigenlijk de periconceptieperiode, sorry. Zo'n 14 weken voor en 10 weken in de zwangerschap. En dan de preconceptieperiode zou je echt kunnen zeggen uh, een maand of drie. Um, In mijn ideale wereld zouden we dit op de middelbare school leren... maar ik ben al heel tevreden als een vrouw uh, drie, vier maanden voor haar kinderwens... voordat ze start met haar kinderwens... langs een verloskundige of een huisarts gaat hiervoor. Want dan heb je in ieder geval de leefstijl besproken... volumezuur besproken... en de handvatten kunnen geven uh, over wat zij en haar partner kunnen doen. En op het moment dat je zwanger bent en een verloskundige gaat bellen... dan ben je al minstens vier weken zwanger... Uh, dus het DNA van je kindje ligt al vast. Het is al geïmplanteerd. Uh, uh, ja, al die dingen heb je dan geen invloed meer op.
1: Ja, uh, hoe ik mijn riedeltje dan ook afmaak met de preconceptieadviesgesprek is dat we dan ook hebben over bijvoorbeeld of iemand een kat heeft of niet.
2: Ja, heel goed.
1: Want uh, stel dat is zo, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan regelen, toch?
0: Ja, ja precies. Wacht ja, oh. hm. even. Dan moet je even wat meer over
2: vertellen. Ja. Leg uit. Leg uit. Toxoplasma <laughs> Ja. Het had te maken met de kattenbak schoonmaken. Juist. Ja, precies. Ja. In kattenontlasting zit uh, er kan een parasiet zitten die schadelijk is voor een ongeboren kindje. En dat kan een miskraam veroorzaken, maar ook verderop in de zwangerschap ellende. Dus dat soort zaken, uh, dat kun je inderdaad vooraf bespreken. Oh, okay. En ik heb een hele riede hoorde dingen ja. uh, waar je Wat echt doe langs je nog
1: moet. meer? Uh, rauwe stink, stinkkaas, zeg ik altijd. Als wat stinkt, als kaas? Vermijden. Ja. <laughs> Stinkkaas, Vermijden.
2: Ja, maar wat is stank. Dat was dubieus, hè? Ja, dat is... Ja. Uh, ja. Nee, maar inderdaad, dat zijn wel de belangrijke dingen om te bespreken. Dus um, hoe ziet je dieet eruit? Fastfood, maaltijden, roken, alcohol, drugs. Um, inderdaad, een kattenbak, rauw vlees, rauwe vis, je groenten goed wassen. Uh. Hebben
0: we het nu over de periode dat je zwanger bent of ook al preconceptie?
2: Nou, eigenlijk dus ook een stukje ervoor. Ja, hè? Ja, Want okay. stel je voor, je eet um, uh, je hebt over een weekje ijsbroem. Mm-hmm. En je eet een week van tevoren een biefstuk. En je loopt daar toxoplasmose van op, hè? die parasiet waar we het net over hadden. Want die zit niet alleen in kattenontlasting, het kan ook op rauw vlees en dergelijke zitten. Ah, ja, daarom Precies. moet je dat ook vermijden. Exact. Um, en je raakt vlak daarna een zwanger. Dan heb je natuurlijk die overlap. En het betekent niet dat je alles perfect moet doen soms duurt het gewoon een half jaar tot een jaar om spontaan zwanger te worden... en voor sommige stellen nog langer. Het betekent niet dus dat je in die periode alles perfect moet doen. Maar het begint bij een bewuste keuze over wat je wel en niet doet. -hmm. Dus als jij ervoor kiest, de kans dat ik toxoplasmose oploop van mijn biefstukje is heel klein... Uh, ik ga niet mijn hele leven aanpassen en dat nu al doen... eigen keuze, perfect. Als je maar wel weet waar je voor kiest... Ja. En dan moet ik natuurlijk wel de kanttekening uh, geven... dat we ook wel weten dat het niet makkelijk is. Nee. Um, ja.
0: Om zwanger te worden, bedoel je?
2: Nou, niet Zo'n... makkelijk om je leefstijl aan te passen... Nee. voor iets wat nog in de toekomst ligt. Ja. Want op het moment dat dat kindje er is... dan is het makkelijk om te denken... oh ja, nee, ik, ik laat uh, dat broodje uh, grote zalm even staan... want ik draag mijn kindje bij me. Mm-hmm. Maar op het moment dat je al zes maanden... of nou nee, ja al... Heel normale tijd, maar dat je zes maanden bezig bent en je bent een beetje ongeduldig en je bent uh, wat verdrietig ervan en je denkt, nou, nou maar goed, dit broodje zal nog niet, ik wil dat. Ja, dat snap ik ook, dat is ja. heel menselijk. Ja. Dus maak voor jezelf de afweging in wat je wel en niet doet. Ja. Um, over de app?
0: Ja, laten we het over de, ja, de app, want, en, want ik zie namelijk, we hebben nog maar twintig minuutjes oh. en uh, jij hebt uh, om half uh, vier, heb je gewoon uh, patiënten. Huh? Dus. Yes. Inderdaad, over de app. Want ja. Nou ja, een van de dingen die ik daar ook bij wilde weten is... Uh, hè, wat is daar de noodzaak
2: daarvan eigenlijk? Hmm. Um, de noodzaak is om preconceptiezorg makkelijk en toegankelijk te maken. Um, de app heet Sneller Zwanger. En uh, dat hebben we zo genoemd omdat we weten dat dat een doel is... van veel vrouwen met een kinderwens, stellen. Meestal zijn de vrouwen iets ongeduldiger. Um, En wat we daarin doen, is dat we vrouwen eigenlijk een platform bieden... waarin ze elke dag een stukje informatie krijgen over dat gezonde zwanger worden. Uh, Wat kun je zelf doen? Waarom is het belangrijk om groenten te eten? Waarom is beweging belangrijk? Wat kun je verwachten als je naar een verloskundige of een huisarts gaat... voor zo'n kinderwensconsult? Op die wijze. Momenteel zijn we bezig met de pilotstudie. Die zit helemaal vol. Maar we gaan wel verderop in dit jaar beginnen met uh, de volgende fase. Sneller zwanger 2... En aanmeldingen daarvoor kunnen weer via de Instagram en de website uh, www.snellerzwangerworden.nl. Oh, dat is leuk. Dat gaan wij even delen op onze socials Hou dat in de gaten inderdaad, als als er interesse is. Maar de hoofdmoot is dus vooral dat we zorgen dat de informatie op een makkelijke privé manier beschikbaar is. En we bieden ook de optie om via de app je aan te melden voor een preconceptiezorgconsult, dus een kinderwensprekuur. En als, als je dat dan doet, dan gaan wij op basis van je postcode zoeken... van welke verloskundige zit bij jou in de buurt. Geven zij al preconceptiezorg? Zo nee, dan uh, bieden we hen daar ondersteuning bij aan... zodat ze dat kunnen gaan geven. En dan is er dus ook al een band tussen vrouw en haar toekomstige verloskundige. Of stel eigenlijk, moet ik zeggen. Want idealiter doe je dat natuurlijk met z'n tweeën. Ja, wij hebben hier een verloskundige die geeft ook
0: preconceptiezorgen. Yes, ja. wat goed. Ja, wat
1: vies, Ramona Jafari ja. van Lux.
2: Heel goed. Even Beste gang, in Den Haag, uh, plug zo. it.
1: Plug that. Het
2: ja. is een redelijk nieuwe praktijk dan, denk ik, of niet? Ja. ja. Ik wilde net zeggen, ik ken het niet uit mijn... Uh, ja, de, eerste, de eerste
1: luxe baby is net geboren.
2: Oh, wat I leuk. I know, it's so cute. <laughs> ja. Maar goed, uh, we gebruiken niet alleen de Sneller Zwanger app om informatie te geven. We doen dat ook via onze Instagram. En uh, daar post ik ook regelmatig een story met... Vraag maar raak en dan uh, geef ik daar uitleg over. Het is echt ontzettend leuk wat daar binnenkomt. En vooral ook dat je ziet dat veel vrouwen al heel bewust bezig zijn. En hun partner daar ook bij proberen te betrekken. Maar dan bijvoorbeeld soms niet weten welke bronnen zijn betrouwbaar. uh, Waar staat de juiste info? uh, Wat slaat wel op mij? Wat slaat niet op mij? En juist daar is zo'n preconceptiezorgconsult heel goed voor. Want jij zit voor je zorgverlener. Het gaat om jou en je partner. Specifiek voor jullie.
0: Ik vind het wel, het uh, is heel grappig, want ik, hè, in mijn hoofd, um, <laughs> ik weet niet waarom, um, it, was het zo dat, nou ja, eigenlijk die preconceptiezorg, ik, ik hoor helemaal wat je zegt. Ik vind het ook totaal logisch. Alleen dat ging dat was dan eigenlijk vooral voor stellen, voor koppels bij wie het niet. Natuurlijk lukte of zo. Terwijl ja, eigenlijk je daar gewoon überhaupt op voorbereiden zonder dat je in een medische molen gaat bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt me eigenlijk heel logisch.
2: Ja, alleen er is best een taboe op. Ja. Want uh, zwanger worden, dat moet je maar niet al te graag willen, want dan, uh, dan lukt het niet. En uh, niet veel mee bezig zijn. En uh, dat moet maar gewoon een beetje komen. En ik zou het heel mooi vinden als we dat van ons af kunnen schudden. Dus dat het heel normaal wordt om te zeggen van. Ik ben bij een verloskundige geweest om eens te bespreken hoe en wat. En dat vrouwen en mannen elkaar dat ook zouden vertellen. Dat, uh, wat bedoel je daarmee? Kunnen. Nou, eh, um, dat vrouwen, bijvoorbeeld, uh, nou, vrouwen en mannen niet um, zich zouden schamen om te zeggen dat er echt een kinderwens speelt. En dat dat een verlangen is. Ik denk dat daar nog best heel veel taboe op zit. En daardoor is preconceptiezorg ook nog steeds redelijk onbekend. Want we weten van elkaar over het algemeen wel, vrouwen dan als ze dertig worden, 35, dat die brief er weer aankomt. Ik denk dat die eerder besproken wordt dan een actieve kinderwens. En die brief heb je het over de bevolkingsonderzoek. bevolkingsonderzoek, uh, Een
0: baarmoederhalskanker. Ja, ja, Ja. interessant. Ja, nee zeker de kinderwens. Ja, ik heb er ooit een kompje over geschreven. Over de kinderwijn. Uh, Een column over de kinderwens. ja. Dus op een gegeven moment was ik ook een beetje zat om dat maar onder, de, onder het tapijt te schuiven. Mm. Uh, ik was toen denk ik 35 of zo, 4-35. En um, ja, ik, ik kreeg toen een soort van epiphany. Dat, uh, tijdens een sessie met uh, een, een coach geloof ik of zo. dat, ik, dat het Ook dat ter sprake kwam van ja, ik was toen uh, single. Mm. Maar ja, ook als single moet alles maar gewoon leuk en jolly good zijn, weet je wel. En ja. uh, is er dan het uitspreken van een kinderwens voelde als een soort van uh, um, het wegduwen van, uh, uh, van, van mannen. Weet je, als mannen weten ja. dat je een kinderwens hebt... dan willen ze niet met je daten. Alsof
2: je een kinderwens alleen hebt als vrouw. Ja, dat ook dat.
0: Ja. Maar, en ook dat je dat dan meteen met diegene zou willen... die bij jou uh, tegenover komt, ja. uh, komt zitten om een wijntje te drinken. Weet je wel. Terwijl ja, je mag die wens toch hebben zonder dat je meteen zegt... dat wil ik nu met jou binnen ja. een half jaar. Precies, ja.
1: Hi, mijn naam is Anouk. Uh, (laughs) Ik heb een kinderwens.
0: Ja, 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 maar dat is wel op een gegeven moment, en zeker als je ouder wordt, dat soort dingen moet je dus gewoon ook wel, uh, is mijn mening, uh, gewoon dat vertel je eerder. Het is beter om daar eerder eerlijk over te zijn, want anders dan hou je juist allemaal mensen bij je die niet hetzelfde
2: willen als jij. Als je daar vaag over gaat doen. Maar goed, dat was even. Ik denk dat het sowieso goed is om altijd duidelijk te zijn over je kinderwens. Ja. Hè, um, of dat nou is naar uh, je ouders, vriendinnen, vrienden, um, je ja. huisarts, je huisarts heel belangrijk. Um, en zeker als we dat een beetje uit de taboesfeer zouden halen, dat zou ook een heleboel verdriet schelen. Ook dat. Hè, um, ome Henk die op de verjaardag even zegt: en wanneer ga jij baren? Terwijl je misschien net een miskraam gehad hebt. Als je ja. Ja, dat soort dingen zou kunnen voorkomen. Die gekke
1: oma Henk. Gekke oma ja. <laughs> Shut up man, sit down.
0: Precies. Ja, maar dat is ook echt druk van buiten. Ja. Tja. Uh, ja. okay.
2: Wel met de kanttekening. Als je het privé wil houden, is dat prima. Ja. Maar maak het ook weer een bewuste keuze. Maak die keuze van jou. Hm. En als jij je dan daar goed bij voelt... Ja, precies. Ja, je hoeft het niet van de daken te schreeuwen als je dat niet wil.
3: Nee,
1: en ik denk, ik denk dat je ook misschien wat druk hebt ervaren.
0: Ikzelf bedoel je? Ja. ja.
1: Van buitenaf? Van uh, hey luister, is het niet uh, nou, wat jij zegt?
0: Want, ja, wel uh, je, een beetje zo van, weet je, nou, uh, ja, als, je, als je nog wil, dan ja, ik zou meer door schieten hè, 35, tik-tak, hm, tik-tak. Uh, uh, ja, ik
1: had daar zelf dat dat helpt denk ik niet mee toch? Nee, help, dat helpt ja.
2: niet mee. Ook een relatie mag je niet te graag willen, hè? Nee, dat mag ook nee. niet. Nee. Nee, mag <laughs> ik niet. Nee, mag over relaties ik. gesproken, laten we nog hebben over een stukje seksuele gezondheid. Ja, heel goed idee. Ja, ja toch? Ja, absoluut. Want wat is voor jullie seksuele gezondheid?
0: Heb ik echt nog niet eerder zo expliciet over nagedacht. Jij, Jamie?
1: Ja, voor mij is het uh, uh, een soort liefdesverbintenis. Hm. Wat je met je partner aangaat. En d- dat seks dan een uiting is van je liefdesverbintenis. Als je al kinderen hebt gehad. Hm. <laughs>
0: Nee, daar kan ik wel, daar, daar kan ik wel of, ja. iets op zeggen. Want daar ben ik het, dat is fijn als dat kan, dat vind ik ook mooi. Maar het is voor mij niet per se seksuele gezondheid. Als ik hem breder trekken.
2: Ja. All right. Ik denk, tenminste, ik vind seksuele gezondheid. Um, dat je het seksleven hebt dat je graag wilt hebben, dus dat. Uh, en op een gezonde wijze. Dus stel, je bent jong en je bent single en je vindt het leuk om verschillende contacten te hebben. Dat je dat dan op een veilige manier doet. Dat je daar geen emotionele of lichamelijke pijn van hebt. En als je bijvoorbeeld een oude koppel bent, uh, 65 en 70, uh, en je wil graag nog seks. En dat gaat ook goed dat je dat met z'n tweeën uh, hebt en dat je elkaar als partners daar ook nog in kunt vinden... Dus eigenlijk alles wat nodig is om een gezond en een fijn seksleven te hebben, dat past bij je eigen wensen. En de reden dat ik dat zo zeg is omdat we, eh, ik heb het al eerder gezegd, op de middelbare school leer je vooral oké wat is het en hoe moet het allemaal niet. En tegenwoordig, heel goed. Maar toch uh, uh, zit daar ook nog bij dat het ook niet moet zonder consent, dat dat ook niet mag. Maar ik zou heel graag de switch willen maken naar de dingen die je dus wel ervoor kunt doen. Ja, want het is... Ook leuk. Precies. Althans, dat zou het moeten zijn. Ja. ja. En stel, hè, je bent asexueel, je vindt dat helemaal niet. Mm-hmm. Nou, dan hoop ik van harte dat je een partner hebt waarmee je dat kunt delen. Ja. Dus ook dat is seksuele gezondheid. Ja. Je eigen lijf kennen, geen pijn hebben bij het vrije. En als dat wel gebeurt, uh, daarvoor naar een huisarts durven. Uh, en ook durven zeggen in het moment, uh, nou, dit vind ik niet fijn. Precies. Bijvoorbeeld... En soms kan het lastig zijn om kwetsbaar te zijn... ook bij je eigen partner. Bijvoorbeeld -hmm. zelfs na een bevalling. Het kan zijn dat iets wat vroeger heel prettig was... nu niet meer prettig is voor zowel de man of de vrouw.
1: Of dat je juist pijn ervaart... en dat dan heel prettig vindt tijdens de seks. Dat kan ook.
2: No kinkshaming.
1: En als het maar allemaal wettig blijft... of uh, hoe zeg je dat? Uh, Wetmatig? Of nee, hoe zeg je dat? Onder de paraplu
3: van de wet. (laughs)
1: Ja, toch? Ik bedoel, het kan niet uh, zo zijn dat uh, oké okay, dat, uh, dat je misbruik maakt. Nee, bedoel, Dat kan ja. ook iets zijn wat je fijn vindt om te doen. Maar het kan Dan niet.
2: zou je iemand moeten zoeken die daar consent voor geeft, nee. omdat dat uh, zijn of haar ding is. Right. Maar goed, dus, ja.
1: in de brede zin van seks, dat het iets is wat je zelf lekker vindt om te doen, dat je dat kan delen met iemand die ook consent heeft gegeven.
2: En nog steeds geeft. En geeft. Ja, ja. precies. Ja. Ja, ja, ja. Gaan, ik zag ja. laatst op Instagram een heel mooi filmpje van uh, een opvoedkundige of iets dergelijks. Die gaf aan van, ik leer mijn kind niet uh, uh, consent te vragen. Ik leer mijn kind ook te kijken naar enthousiasme. Dus het is niet alleen maar, ja oké, okay, ik wil wel. Nee, het moet zijn, ja ik wil dit. Ja. Dus niet alleen de ja... Ook consent, dus niet alleen de ja, maar ook het stukje enthousiasme daarin. Dus dat je daar oog voor hebt en dat het meer ja. is dan alleen maar uh, woorden.
0: Juist. Ja. Mm. Maar ook lichaamstaal. En uh, ja, ja,
2: precies. Ja. Goeie hè? Ja? Ja. Eind? En volgens mij was er nog een, uh, een vraag over libido na de bevallingen. Ja.
0: ja, we hebben eigenlijk. Ik denk ook dat we daar nu zijn aangekomen bij de, bij de vol, Want we hebben namelijk op Instagram hebben we wat volgersvragen uh, gekregen. Mm-hmm. Dus we hebben nog een paar minuutjes om die uh, te beantwoorden. Yes. Um, dus laten we inderdaad met die beginnen: met verlies van libido na een bevalling.
2: Ja, nou, allereerst heel begrijpelijk, denk mm-hmm. ik. Uh, Er zijn weinig uh, veranderingen in het leven zo ontzettend ingrijpend als het krijgen van een kind. Dus voor mij zou het best belangrijk zijn om bij deze vraag te weten... hoe lang is het geleden dat jullie een kindje hebben gekregen? Ja, Ja, precies. En als het het kort is, eh, we -hmm. geven sowieso het advies... uh, geen seks uh, wat naar binnen gaat in de vagina zolang er bloedverlies is. En daarna eigenlijk ook pas weer als het prettig voelt. -hmm. Maar ja, als je lang wacht, kan het natuurlijk ook een drempel worden om weer te beginnen. Ja. Ja, ja. Maar het is een nieuwe situatie voor uh, uh, jullie twee als ouders. Met waarschijnlijk nog gebroken nachten. Of op zijn minst een nieuwe dynamiek. En communicatie is daarin heel belangrijk. Want uh, voor veel mensen begint seks toch echt tussen de oren. Heb je er ruimte voor om erover na te denken? Is er voldoende rust om uh, opgewonden te worden? Al die dingen uh, spelen nog naast het lichamelijke. Voor een vrouw, lekkende borsten. uh, Een veranderde vulva misschien wel. Of een knip. Ja, dat zijn zaken als je daar met je partner goed over kan praten. uh, En dan samen opnieuw kunt ontdekken hoe het voor jullie werkt. Ik denk dat dat goed is voor uh, je algehele seksleven. Ja, want de vraag die
0: wij kregen via uh, Instagram, dat dat ging dus niet alleen over uh, het verlies van libido. -hmm. Maar het ging ook over, het was namelijk een een, een mannelijke uh, mannelijke vraag, uh, over hoe kan ik mijn uh, partner, in dit geval een vrouw... eventueel ondersteunen bij dus weer uh, zin krijgen. Dus dat libido verhogen. Kan dat? En hoe zou dat dan kunnen?
2: Ik denk dat ja ook daar communicatie weer key is. Dus stel, ik weet het natuurlijk niet, maar stel... het is uh, een half jaar geleden dat deze mevrouw bevallen is. En de klad zit er een beetje in. Dan zou het echt mijn advies zijn om een open gesprek te beginnen... over hoe de relatie nu is tussen jullie als ouders, of er nog tijd is voor elkaar... daar beginnen, rustig richting het seksleven uh, gaan... en dan proberen om zonder verwijten aan elkaar kenbaar te maken... hoe je het het liefst zou zien. Want stel, uh, het is even een aanname vanuit deze vraag... maar stel dat deze mevrouw geen zin meer heeft... en haar man wil haar graag helpen om dat weer meer te krijgen... dan zou ik eerst willen nagaan waarom heeft ze geen zin meer. Voelt ze zich overweldigd? Is ze moe? Heeft ze pijn? Uh, Schaamt ze zich voor hoe haar vulva er nu uitziet? Of heeft ze misschien een keizersnede gehad en vindt ze het spannend om weer seks te hebben? Of is ze bang om zwanger te raken? Dus voordat je... Je weet niet waar het misgaat. Dus eerst moet je met z'n tweeën uitvogelen. Waar zit nou het probleem precies? Ja. ja. En als je dat weet, dan zou ik heel snel zorgen dat de wasmand leeg is, de vaat weg is en dat ze uit kan slapen. (lacht) Ja, precies. Ja, toch? Ja. nee Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je mentaal de ruimte hebt om opgewonden te raken. Want dat is uh, als je bezig bent met je boodschappenlijstje of uh, dat je nog moet kolf of weet ik het wat, dan uh, ben je met je hoofd niet in je lijf. Mm-hmm. Word je niet nat, doet de seks meer pijn. Um, en dat kan ook een vicieuze cirkel worden. He? Omdat dat
1: je er niet van geniet. Ja, dat
2: de vrouw maar denkt van nou, ik ga maar even een keertje liggen, want ik wil graag... Um, dat mijn relatie goed is. Dus ik heb dit ervoor over. Maar als het dan een vervelende ervaring is. Mm-hmm. Dan neemt ze die mee naar de volgende keer. En de ja. volgende keer. En we hebben het nu natuurlijk wel heel erg over man, vrouw. En gender en dergelijke. Maar dit geldt natuurlijk voor iedereen.
0: Ja, ja precies. Het is goed dat je dat nog even erbij zegt.
2: De volgende vraag die kwam
0: is. Um, weet jij iets over sluimerende effecten van zwangerschapsvergiftiging na de bevalling?
2: Ja. Ik, ik denk dat. Deze persoon bedoelt uh, dat je zwangerschapsvergiftiging hebt gekregen in de zwangerschap. Ja. En wat je daar na de uh, bevalling merkt. van merkt. Want zwangerschapsvergiftiging kan ook namelijk nog na de bevalling komen. Dus okay. het is altijd belangrijk om goed op te letten. Uh, voor Jamie, hoofdpijn, visisklachten, misselijkheid. Het gevoel dat er een riem strak om je bovenbuik zit. Um, maar ik denk dat deze mevrouw meer doelt inderdaad op wat mentale uh, effecten. Als je je toespitst even op uh, vrouwen die voor de bevalling uh, zwangerschapsvergiftiging krijgen en dan erna nog klachten ervaren. Je ziet vaak vermoeidheid, concentratiestoornissen. Um, vrouwen die zeggen van ja, ik weet niet of ik nou last heb van mombrain of dat het iets heftigers is dan dat. Dat komt veel voor. En de theorie is dat de hoge bloeddruk van de zwangerschapsvergiftiging um, ja, voor, voor kleine hersenschade kan hebben gezorgd. En zeker als je echt een epileptisch insult gehad hebt... door je zwangerschapsvergiftiging... kan dat echt nog veel sterker zijn. kan echt heftiger zijn. Dus geef jezelf vooral de tijd. Um, maar als je ook denkt van... het wordt niet beter, ik maak me er zorgen om... trek dan ook vooral aan de bel. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat er in het Erasmus... een speciale poli is voor vrouwen... die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad. Uh, oh. Waar ze hun klachten kunnen bespreken. Dus Er is soms best wel zorg mogelijk.
1: Geldt dat eigenlijk voor... Alle zwangerschapskwalen, bijvoorbeeld uh, hoogbloeddruk, suikerziekte, schildklierafwijkingen tijdens de zwangerschap.
2: Mm-hmm. Dat
1: je dan na de zwangerschap daar ook extra alert op moet zijn?
2: Voor suiker is dat zeker het geval. Ja. Okay. Uh, ik geloof dat het advies toen ik de kliniek uitging was... Uh, één keer per jaar bij de huisarts uh, even een vingerprik voor de glucose. Ja. En uh, wat betreft de schildklier... Als het vermoederde is dat het voor de zwangerschap ook was, uh, dan zeker. Maar ik zou dat ook opvolgen als het in de zwangerschap uh, ontstaan is. Eigenlijk sowieso op het moment dat er iets is vanuit je zwangerschap of bevalling waarvan je denkt, hé, dat was anders, ga gewoon nog een keer op gesprek. Bespreek het bij de eindcontrole of vraag desnoods nog een gesprek aan. Dat mag echt, daar zijn uh, zijn we voor met z'n allen. Je hebt het al genoemd, het maagdevlies. Yes. Uh, bestaat dat
0: nou eigenlijk? En um, hè, wat, wat, wat kan daar nou eigenlijk uh, wel of niet mee gebeuren? Want je hoort natuurlijk al. Nee, nou ja, ik weet niet, in mijn puberteit was het zo. Uh, en dat werd ook weer ontkracht hoor. Uh, dat als je maagdevlies had en uh, als je dan de eerste keer seks had, dan, uh, dan ging weg. je bloeden. Ja. Ja. En dan was het weg. Zoiets. Ja. ja. ja.
2: Uh, nou ja. Een maagdenvlies heet ook wel een hymenaalring. En dat bespreekt eigenlijk veel beter uh, wat het nou precies is. Het is een soort uh, ringetje, rafelig weefsel uh, aan de ingang van de vagina. Het is dus niet een vlies wat je kunt doorprikken. Het kan wel zijn dat er een wat stugger stukje is. Waardoor het inderdaad tot wat bloedverlies kan leiden uh, bij de eerste keer penetratieseks. -hmm. Maar het kan ook zijn dat dat helemaal niet het geval is. En je hebt natuurlijk de fabeltjes dat het opgerekt kan worden door paardrijden, een tampon en dat soort dingen. Maar ja, wat wat is opgerekt? En heb je het dan inderdaad over dat je straks ook moet bloeden bij een ontmaagding? -hmm. Want ja, de enige keer waarop het echt opgerekt wordt, denk ik, dat uh, is bij een bevalling. Ja, Ja, precies. En wat je soms wel kunt zien is dat die ring wat gladder wordt als een vrouw echt al jaren en jaren gemeenschap heeft. Maar je kunt niet aan een vulva en in de ingang van de vagina zien of iemand maagd is of niet. En al helemaal niet aan het bloedverlies. Duidelijk.
1: Wauw, fabel gepapt.
0: Ja, bam. Fabel gepapt. Oké, okay, nou alsjeblieft. <laughs> Volgende vraag was, ik heb al een tijdje zo'n bevolkingsonderzoek waar maar de als liggen. Uh, waarom zou ik dat laten onderzoeken?
2: Uh, allereerst omdat jouw eigen gezondheid hartstikke belangrijk is. Ik denk dat dat de hoofdmoot moet zijn. En uh, baarmoederhalskanker heeft een heel goed opspoorbaar voorstadium. stadia moet ik eigenlijk zeggen. En daar is dat hele bevolkingsonderzoek voor. Want per jaar krijgen zo'n 800 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker. En uh, zo'n 200 overlijden er per jaar. En dit is een kankersoort die vooral vrouwen treft in de bloei van hun leven. Dus uh, vrouwen met gezinnen, met uh, uh, jonge kinderen of pubers... uh, die echt hun halve leven nog voor zich hebben. Dus hoe ontzettend zonde als je zo'n diagnose krijgt... omdat het briefje is blijven liggen. En daarmee moet je natuurlijk niet een vinger gaan wijzen... want het is niet altijd even leuk om dat uh, te laten onderzoeken. En het is ook spannend om op die uitslag te wachten. Maar het alternatief is veel nader. En vooral omdat uh, zelfs als je baarmoederhalskanker hebt... er echt nog best wel veel behandelopties zijn... En des te eerder, des te beter. En elke vijf jaar, dat is omdat uh, de tijd tussen het oplopen van het HPV, dus het virus waar uh, baarmoederhalskanker het vaakst door veroorzaakt wordt, en het echt ontstaan van kanker, daar gaat uh, een jaar of tien overheen ongeveer. Dus als je elke vijf jaar gaat, dan heb je dus een gro- grote kans dat als je dat virus hebt en het veroorzaakt bij jouw afwijkingen, dat je een voorstadium te pakken hebt. Dus Daarom is het belangrijk om gewoon echt te gaan. Oké, okay. ook duidelijk. Oh, wil ik nog een klein dingje ja, zeggen? Ja, ja. Um, als je nou niet naar je huisarts wilt, dan kun je ook een zelftest uh, bestellen. En als je wel naar de huisarts gaat, die doet een uitstrijkje, waarbij uh, zowel naar de cellen gekeken wordt als uh, naar of er HPV aanwezig is. Eigenlijk andersom: eerst of er HPV is en zo ja, wordt er direct naar de cellen gekeken. Kunnen ze iets zeggen over de. De PAP, PAP 1, 2, 3, de uitslag van vroeger. En als je een zelftest doet, dan gaan ze eerst kijken, is er HPV? Heb je dat niet, dan is de kans op baarmoederhalskanker zo klein... uh, uh, dat je pas over vijf jaar weer hoeft te testen of je HPV hebt. Heb je het wel, dan kun je altijd nog voor een uitstrijkje gaan. En dat is dan ook wel het advies.
1: Ja, een brief wat je ontvangt, dan Hm? staat er die optie ook. Dat je kan kiezen voor een zelftest, eerste HPV zelftest... En uh, kijk, als die positief is, dan adviseren ze dus alsnog ja. naar de huisarts te gaan. Precies. Als die negatief is, wat je zei, dan kan je het laten voor wat het is.
2: Je kan het volgens mij via DigiD aanvragen. En dan krijg je het setje thuis gestuurd.
1: Ja, ja. maar ook via die bevolkingsonderzoekbrief. Ja, zeker. Daar staat het ja. ook in.
2: Ja, absoluut. Dus, uh, ja. Oké. Okay. Sterker nog, als je zoekt op bevolkingsonderzoek... Um, Waarmoedehalskanker, dan kun je daar met je DigiD ook inloggen en dan kun je bijvoorbeeld zien wanneer je volgende brief komt. Oh, wat goed. Ja. En ik hoop zelf ook wel dat het gewoon net zo normaal wordt om dat gebied te onderzoeken als dat uh, uh, borstonderzoek bijvoorbeeld is geworden. Er uh...
0: ja. zijn er nog twee, volgens mij. Twee uh, volgers. Kan uh, het te goed schoonmaken van de vagina een zwangerschap belemmeren?
2: Um, ja. Uh, Als je bijvoorbeeld direct na het vrije de boel gaat uitspoelen, het is geen echte anticonceptie, maar uh, je vermindert wel de kans op zwangerschap omdat er minder zaadcellen zijn. Uh, Maar als je bijvoorbeeld bedoelt uh, uh, op dagelijkse basis de vagina schoonspoelen met water, dan heb je uh, kans dat je het milieu van binnen uit balans brengt. En het milieu in de vagina en ook de afscheidingen vanuit die baarmoedermond. Dat, dat slijm dat die zaadcellen helpt. Dat is dus belangrijk om die zaadcellen richting dat eitje te helpen. Dus ik zou het inderdaad echt houden bij de buitenkant goed wassen. De binnenkant lekker met rust laten. En uh, dat is in ieder geval goed voor je kans op zwangerschap.
1: Uh, je hebt er al iets over gezegd. van uh, Bewegen is gezond en een gezonde lifestyle. Maar stel um, je wil blijven sporten. Mm-hmm. En je bent zwanger. Kan dat?
2: Uh, Ja, zeker. Maar doe het wel aangepast. Vrouwen zijn vaak bang, zeker in dat eerste trimester onzeker... van, oh, kan ik dan nog wel buikspieroefeningen doen? Dat soort dingen... Mijn advies daarbij is altijd, doe wat voor jou prettig voelt. Want ik kan wel zeggen dat je in je eerste trimester prima nog buikspieroefeningen kunt doen. Als je vervolgens bloedverlies krijgt, dan zul je altijd jezelf voor je kop slaan. -hmm. Maar hardlopen kan je bijvoorbeeld heel goed blijven doen, zolang dat prettig voelt voor de bekkenbodem. Paardrijden bijvoorbeeld of boksen zou ik vanaf een week of tien niet meer doen. Want dan groeit de baarmoeder boven uh, uh, het schaambeen uit... En dan uh, is, het, is er minder bescherming voor, uh, voor het kindje in wording. Dus eigenlijk impact sporten waarbij je kans hebt dat er iets in je buik stompt. Daar zou ik mee stoppen.
1: Ja, want uh, ja, wij, wij werken dus met uh, uh, ja, Mirjam Koester. Zij is eigenaar van Feel Good Moms. Zij geeft...
0: ook aan haar denken.
1: <laughs> Zij geeft... Uh, en volgens mij heb jij uh, ook ja. uh, begeleiding gehad van haar.
0: Ja, oh, leuk. Zij en. is dus trainer, echt helemaal gespecialiseerd in... Uh, um, feel Good Moms heet het. In het uh, trainen van uh, vrouwen die zwanger zijn. Uh, maar ook daarna. Dus ook als de bevalling ja. is geweest. Ja. Om, om ja.
1: bijvoorbeeld een diastase te voorkomen. Of... Uh, ja, perfect. Om nou, te nou, voorkomen een... kun je niet, hè? Nee, ik bedoel... Uh, een langdurige diastase. Juist, te voorkomen. juist. Ja. Ja. En uh, dat, het, uh, dat je uh, zeg maar bekkeninstabiliteit uh, tegengaat. Ja. Of dat je... Ja,
2: het is heel belangrijk om, uh, uh, als het even kan, fit je zwangerschap in te gaan. Maar ook zeker om te blijven bewegen in een zwangerschap. Okay. Uh, we weten dat de bevalling uh, voorspoediger gaat als je fit bent. Uh, het herstel vaak voorspoediger gaat. En uh, het is daarbij wel heel belangrijk, zeker als je juist sporter bent... dat je begrijpt dat je na je bevalling... Echt een paar tandjes rustiger moet doen. Zelfs rustiger dan toen je nog zwanger was. Want die buikspieren die moeten nog herstellen. Die bekkenbodem moet herstellen. Ook als je een keizersnede gehad hebt. Want dan heeft een kind negen maanden lang op je bekkenbodem gelegen. Um, en juist wanneer je um, je snel alweer conditioneel heel fit voelt. Ben je snel geneigd om verder te gaan dan dat je spieren aankunnen. Dus zo'n speciaal programma, speciaal voor vrouwen in de zwangerschap of na de bevalling... dat kan ik echt alleen maar toejuichen. Uh, Ik sport zelf ook nog bij Mom in Balance, Groene Hart. En eerst dacht ik, oh ja dat doe ik gewoon in mijn zwangerschap. Maar ja, onwijs leuke club. En ook nu merk ik dat het heel erg aangepast wordt aan hetgeen wat ik kan. En uh, wat ik prettig vind. En bij mij bijvoorbeeld was mijn diastase al heel snel weg. Dus ik mocht al vrij snel weer planken. Uh, Maar ik had nog wel een zwaar gevoel in mijn bekkenbodem. Dus ik heb heel lang high impact nog vermeden. Dus dat soort dingen zijn echt belangrijk om op te letten. En ook in een zwangerschap, maar vooral ook daarna.
1: Zijn er nog dingen die jij kwijt wil?
2: Ja, ik vind het wel belangrijk om nog een keer nadruk te leggen op het feit dat... uh, uh, ondanks alle adviezen het niet perfect hoeft. Als je alles goed doet, is dat geen garantie voordat ook altijd alles goed gaat... En als er, als er dingen zijn die eigenlijk wel wat beter kunnen, is dat ook niet één uh, uh, op één met dat er sowieso iets mis moet gaan. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is om in oogschouw te houden. Um, Dan heb je het toch
0: ook weer een beetje over die maakbaarheid waar, je ook, waar we
2: ook Precies. mee begonnen.
0: Ja. Precies. Dus dat ja. je niet alles in de hand hebt. Exact.
1: En ik denk een spiegeltje aanschaffen, toch? Ja. Dat is
2: ja. ja. En als je een dochter hebt, ook één voor je dochter. Got it. Ja. Goede tip. Er is een gat
1: in de markt voor,
2: denk ik. gat in de markt? <lacht> <lacht> Volgens mij het ja. is het klaar, jongens. <lacht> dus. Misschien <lacht> de vulva-spiegel. Oh, wat, ja, uh, wat trouwens nog wel een, uh, een mooi iets is. Ik zag ook dat jullie een afbeelding ervan gebruikt hebben. Is op Instagram de vulva-gallery. Ah, heel goed. Uh, 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 ja, hoe heet dat? Aquarel-paintings uh, mm-hmm. van vulva's. En dat zijn echte vulva's. Vrouwen sturen haar foto's toe... En zij schildert die. Dus als je een blik wil hebben op hoe ontzettend divers de vulva kan zijn... dan moet je zeker naar de Vulva Gallery. Heel leuk. Hm. Oké, okay, dat gaan we ook doen. Dan meteen kijken. Helemaal goed.
0: <laughs> Dankjewel voor je komst. Bedankt. Ja, bedankt. Voor het
1: uitnodigen. Ik vond het leuk. Leerzaam. Zeker. Je luistert naar de Nieuwe Dokter Podcast. Volg ons op Spotify voor updates over nieuwe afleveringen. Ook op Instagram, Facebook en LinkedIn is de Nieuwe Dokter te vinden.
0: Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Schroom niet en mail naar info.nieuwedokter.nl.